0: 安。安安，大家好，我们是初 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，
1: 今天优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 Olive。好，那
0: 我们先一开始來谢谢同内吧
1: 。没错，我们 a l 的话要感谢新竹摩羯樱桃老师，上次还差点把它漏掉，嗨谁？啊是。对，然后还要感谢夏伟维。我、哦、要在这里澄清一下，上礼拜同内的夏先生跟这礼拜的不一样。上
0: 个礼拜是讲夏先生，不是夏伟维
1: 。我好像是讲成夏伟维
0: 。哦，可是其实是不因为我把它误认
1: 成另外一个粉块，哦、对对对
0: 。哦 ，OK， 了解
1: 。所以就是有两个夏先生这样。OK， 好，谢谢，感谢你。然后还要感谢，希望我们可以一直做下去的北头李小姐，感谢你咯。对，感谢你，北头李小姐。网站的话呢，要感谢大爱出快的 C K 小姐跟新装的杨 Amy 给我们的大笔斗内。超级感动，感谢你。对，感谢你们。嗯、<哼>然后感谢大家的评论跟五星，因为我们在苹果上面的五星快要破三千了
0: 。哇，感谢大家，希望大家努力的评起来，<对>好吗？
1: 对，但是我们现在评论已经赶到今年一二月了，赶上进度的级数屈指可数。<笑>希望是喽，希望是。好，那我们来练评论吧。好，第一个是来自于 A O Z A Wayne。好。好，它的标题是天邪教徒来报道，出快业务魂就是我。刚听出快时很惊吓，猫咪精神惊叫脸，想说节目上这么自在的讲脏话，脏话 emoji 挤掰来挤掰去的，不会被某些魔人靠腰吗？听着听着实在太爱了，这么做自己的真实犯罪必须听报啊！<笑>相见恨晚，
0: 被蛮顿靠腰的、啊。<笑>
1: 真的有被靠腰过啊，黑啊！对啊，只是我们不理他们而已。还就是想要来教人家怎么当妈妈？对，可以去吃屎。<笑>对，关你屁事。没错，他说相见恨晚，居然现在才发现出塊，出块出块完全占据了我的生活。早上骑车听，下班骑车也要听，白天工作也无法停止听的欲望五啊。OK， 差点啊啊啊啊,啊<笑>如此幼稚的节目一定要推坑起来。除了推坑，平时看我听到喷笑的同事，当然还有家人，我开始大力推坑我弟，实行我的拉下线 SOP。首先用重口味的主题推他入坑，口头简介四十八块的鸡头鸡尾，讲到加油把鸡鸡拿在手上，开车出去玩刮胡，敢讲太快，大笑哭脸讲成出去玩。<笑>谁呀、啊、？OK， <笑>是开车出去惊魂未定，然后把鸡鸡往外丢的段落。OK， 对，接着就说想知道后来吗？快去听。<笑>然后见到面就问他听了没，只差没叫他写心得。三个大笑哭脸。嗯，我都用各种吊胃口的简介介绍我在初快听到的荒谬故事，邀请他们一起入教膜拜手。题外话，我也是跟欧一样，从小就被说声音很有磁性，刮胡就是很低，所以完全能懂在五十九块听到欧说，只觉得他们演技很低。这这句话笑脸，这是真的啊，是不是真的？我真的是从小被讲好几年，声音像男生，好烦哦。对他继续说，很喜欢 Y， 每次念免责声明的口气，我也很喜欢，完全没有职业倦怠，每一集听起来都超像第一次讲，超带情绪。脏话一 m o 那些不讲脏话的，真的在免责声明时把耳朵打开好吗？翻白眼脸，希望优质节目可以长长久久。O N Y 真的疗愈我的身心，必须投内投起来，刮胡准备来投内喽。
0: 感谢你。哎、欸，我们之前是有念过他的投内的吗？好像有哦。我
1: 不记得、欸、
0: 我记得好像有一个是什么 Wayne， 他信我有点印象。好對，可不管你有没有投内，<好>都感谢你咯。对，感谢你，而且他居然还有一个就是劝人家入教的 SOP， 拉下线 SOP 还不错，<笑>大家可以学学哈。对
1: ，大家对对。<笑>對<笑>好，下一个是来自于 B N P 358 Tata 520。o <Okay> . k 标题是必须抖內啊。他说嗨嗨，最近比较忙，现在才听到二十一集，现在在吃排骨饭，边听边吃笑脸，觉得上次抖內不够，又在固定扣款抖內一次，真的很喜欢听你们说话，会心一笑脸。好啦，没事，我继续吃饭了，猪 emoji。E
0: 、<笑>好，能吃白排骨饭非常幸福，真
1: 的。感谢你的必须头内黑，真的非常感谢你。对，感谢你。然后下一个是来自于 Jelly Syt， 嗯哼，他标题是别杀我 QQ。OK， 虽然很晚才入出快邪教，但被同事推坑后就爱上。每集 Y 和 O 都有很多惊人巧合，心想默契也太好了吧。But 听到第三十二块在我身上的巧合多到爆炸，三个惊声尖叫 emoji。<笑>吉白狼袜子跟我老公生日一样是五月十六，而我跟小南一样是一月。十号<谣>也是姐弟恋，老公也很爱<笑>、啊，三个大笑哭脸，笑死！这也太巧了吧，靠摇，真
0: 的、欸，这超巧
1: 的、欸，我觉得那个什么。呃，什么？感星座一样的话很容易，可是连日期都一样。对啊，我觉得好可怕哦，有一点可怕。他继续说，<笑><笑><笑>他说小南被杀的日子是我前男友的生日，八月十三，吓<笑>得我屁滚尿流。<笑>就是都是一些很熟悉的日子哎，好可怕、啊！对啊，很愚妇的跑去问老公是不是想杀我，并且警告他，我已经跟很多人说这个案件了。如果发生什么事，那肯定是你干的，<笑>,<笑>,笑死！<笑>还跟老公一起看了 Netflix 的纪录片，只能说还好我没小孩，不然我应该会先下手为强。<笑>靠腰，四个大笑苦脸，哎、欸，五个大笑苦脸，真的很喜欢出快，适合越老越胆小、想像力太丰富、很容易做噩梦的我。期待出快邪教继续壮大，谢谢鸟妈妈 Y 汉欧，爱你们三个亲嘴 emoji。OK， 感谢你喽，感谢你 Jelly， 很多巧合哎， oh, 真的好可怕哦、啊，真的蛮可怕的。我希望你老公不要做蠢事吼、哦，那
0: 个要。<笑>照顾一下老公的心情啦，对，定时关切一下，
1: 对对，好好不好好，谢谢你哦，没错。下一个是来自于德国的留言 ，OK， 标题是，哎，不，名字是 M N I V 945。o k 标题是边听出快边学习的可怜留学生，太太太喜欢你们了，叙述案件的手法超赞，每次都放着你们的 Podcast， 然后一边听教授说课。这样好吗？对，这样好吗？你这样怎听啊？<笑>对
0: 啊，你们教授是用德文还是用英文授课？
1: 应该是用德文吧，不然呢、欸？哦，<咳> oh, 我听说德国有英文授课的哦， oh, 德文或是英文。对，那他说有时会不知觉的笑出声，搞得我德国同学问我是不是不舒服，两<笑>个笑苦脸，不说了，我继续拉下线，两个小鸡腿。
0: 他明明就在笑，为什么要问他是不舒服？笑死，很憋笑吧？就
1: 是嗯嗯哦，他可能很像在咳嗽之类
0: 。哦，了解好，那个在德国留学辛苦了，辛苦你了。对我们了解好不好？嗯，好。下一个是来自于 r a y n a Lin 0619， 这应该是双子座。嘿，他的标题是《初快赞赞棒棒》，从暗黑森林来的，原本只是为了等待暗黑森林出新集数的空档来听一下《初快度时间》，没想到一听入教，立刻决定再也回不去了。寡虎暗黑哭哭。<笑><笑>没关系，我们懂。嗯、老公一开始对于我在上班狂听《真实犯罪》则是嗤之以鼻，还会说无聊，我才不会想听嘞。结果在我一直疯狂跟他分享之后，也试着开始听，没想到最后居然比我还更虔诚啦，笑哭脸。<笑><笑>他上班八小时都在听，加班也在听，刮胡严重怀疑他是为了追上我的极速才加班，问号，<笑>还真的被他追上了，笑哭脸。下班还继续看《真实犯罪》，他真的好虔诚，大笑哭脸。<笑>哎，<笑>欸、真的、欸、好虔诚哦、喔！<笑>对，总而言之，因为有你们丰富了我们的生活，还跟老公多了一个共同话题。出快最棒，我爱你们，爱
1: 心。哦，原来让你们多了一个共同话题。哎、欸，我觉得这样还蛮
0: 好的、欸。真的，对，虽然我们是真实犯罪，可是我觉得这样蛮好的
1: 。真实犯罪很好讨论，好不好？哎、欸，这都真的哎，大家
0: 。呃，这是真的，因为我也会跟我老公讨论
1: 。对啊，这不讨论很难呢。的很难。对，这是真
0: 的,的，<笑>啊、真的没错。<笑>那就感谢你喽 ，Raina Lin。感谢 Raina Lin。对，下一个是来自于电烙铁，应该插在吉白郎脸上才正确。嗯，好，它的标题是终于追到六十一集，赶快来五分。五星评分，五分
1: 评星，
0: <笑>五星评分，好<笑>好。好自从有出怪后，工作变得更有精神，更愉快了。六十一块中听到优说生朋友的小孩，简直瞬间笑。很小，还差点拿电烙铁戳自己的手。刮胡，猫咪惊吓脸。<笑>希望你们长长久久的继续做节目，让初快教徒能够一直跟随自己的教主们。三个恶魔脸，三个爱心，
1: 跟随做自己。哦，我刚念什么？跟随自己
0: 的教主们。哦，跟随做自己的教主們。嘿， <Hey. S 1> 好，感谢你喽，感谢你。他是听完六十一集耶，所以我们，嗯、欸，真快嘞。这一次就是我们的那个评分。
1: 对啊，哎，在 February 二月有没有？现在是呃四月，真的，从没追的这么快过
0: 。你那个用电烙铁，说小心点
1: 。对，用电烙铁小心一点，嘿。对，麻烦不要戳到自己。对，
0: 下一个是来自于 Haley 一九八六七个六七个六，哎六个六对不起，一九八六之后六个六，这个非常适合本集耶。哎，真的耶，六十六块又一堆六，然后对，而且等会还会有其他巧合。嘿，标题是。in y i n 生朋友的小孩，<笑>五个笑哭脸，我笑了三个大笑哭脸
1: ，对我完全没有发现我自己笑，我也没有发现，我是直到大家来说什么生朋友小孩，我想说什么生朋友的小孩啊，<笑><笑><笑>我还重听一遍，我们是耳盲，是不是？对，我我有重听，我就想说，到底在哪、啊？还是用那个大家给的时间表？<笑>我们超级耳盲的，<笑>真的自己听自己都会耳盲。
0: <笑>对，感谢大家，嘿感谢都听到，好吧？嘿，那下一个是来自于 Jam M N， 他的标题是《潜水的粉块》，出快的好，已经不需要我多说了。从你们前三集音质不好的节目开始听到现在，很开心你们的听众越来越多。刮胡八个赞，前几天。发现很不熟的朋友也是粉块，两人突然共同话题多很多，顿时熟了起来。刮胡五个笑脸，五个茶眼笑脸，现在更是推出南方故事集。我也是嫁美国人的太太，跟我认识的美国差好多。刮胡五个大笑哭脸，祝新年快乐，香槟柠檬橘。不需要念我的留言，我愿意当一个吃吃支持潜水的粉块爱心刮胡，但还是会努力拉下线的小鸡腿。感谢你喽，也是嫁美国人的太太。对，<笑>南方人比较奇
1: 怪<笑>哦。对啊，最近那个安博跟谁啊？强尼哦，跟强尼戴普两个人就是南方人哦。没有，是安博是南方人，
0: 哎，强尼戴普是肯德基人。肯德基不在南方吗？肯德基不在南方吧？
1: 好，没关系，我地理很差。他
0: 在中部啦。好，肯德基对，不过肯德基很多 inbred， <笑><笑>肯德基很多 way boy， 好不好？还有什么 way boy？ 我只知道他们有很多 inbred， 还有肯德基叔叔，还有什么？呃。我不知道，下次再说。
1: <笑><笑>不重要查<笑>，查完再说。对，查完再说。好啦，那
0: 下一个是来自于鼠尼十八 Y， 他的标题是敲完敲完，好想要听你们讲 Gabby Potato 的案件。敲完四个嘟嘴脸哦、oh, ，Gabby Potato 他的案件，我在南方故事里面有稍微跟大家讲了一下，他们的案件没有人定罪
1: ，我觉得好失望哦。对，因为那个混蛋男友就自杀了。对，就,就觉得你这个屎竟然给我自杀，不错
0: 。哦，<对>这个是来自于美国的留言啊。对，感谢舒尼十八 Y。对，因为我觉得主要是因为男方他也承认自己杀了 Gabby Potato， 可是就是因为他已经死了，我们不知道原因是什么。对，所以这个故事要讲，其实有点难讲下去。如果说之后是希望说他们的家人能够知道一些详情啦，如果有详情，我们有机会再跟大家分享，好不好？好好，<笑><笑>好<笑>你说好就好。<嘿>好，那下一个是来自于 m o 嘟嘴脸，他的标题是一听就停不下来了，三个拍手 emoji， 哇哇哇！呃，金声金声金教练有广告，新的一年不同凡响，两个爱心。我们今年的确是比较多广告，<對>希望更多的厂商来找我们夜配，有进步。对，没错。好了，感谢大家的留言，留言好不好？对。希望大家能够继续留言留起来。
1: 对，赶快帮我们留言，因为其实现在能赶那么快，就是因为留言在变慢
0: 。哦，对，我们有一阵子留言真的有变得比较少一点。对，那希望大家努力留言哦，好不好？感谢大家。没
1: 错，那你是不是有个补充？没错，没错。好，香港粉快来补充上一块的 Hello Kitty 藏尸案。它补充就是说，当时乐色三人组在分尸的时候啊，室内灯光就有将整个过程像皮影戏一样投影在旁边的白墙上。上，啊、那当时四楼邻居就有看到，还拍下来，但是因为邻居以为是在切肉，就没有继续关心。那后来拍下来的影片也就被删掉了。啊，天哪、啊，好可怕！嘿， hey, 还有听说那栋楼因为租金太便宜，后来有一些不知道案件的东南亚人去租。有一次他们去天台晾衣服，好像还看过一个女人人头飘在那。啊，也太可怕了吧！就闹鬼啊？对啊，就是干你晒个衣服就看到了、欸，干。好可怕，真的真的蛮可怕，对、啊、对，然后而且还很巧看到附近有一些 Hello Kitty 造型的衣架，就吓到那些东南亚人赶快搬走这样
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对，然后上礼拜你不是有问说饭店里面有没有佛像？嗯，那那个饭店里面的确好像是有很多泰国佛像，因为那个饭店是泰国 Theme， 就是泰国主题
0: 。OK， 了解。
1: 这个香港粉快说他朋友其实有住过这栋饭店诶，就是价格很不贵，所以非常有可能是因为 Hello Kitty 事件。嗯、不过住的过程中，这个粉块的朋友好像也没有发生什么事，恭喜他朋友。
0: <笑>哦，真的是
1: ，如果又有一个人头在那边飘来飘去，应该会吓死。真的，好心粉块还说，平常他也有在听其他香港人讲香港案件，因为地方太小了，感觉就是到处都有发生过命案的样子。<笑>他这里写完的时候，就到处好像都有发生过命案，还给我猴子遮掩 emoji。香港是风水不好。<笑>没有，就太小了啦，人太多了，对不对？这是真
0: 的，因为他们人真的好多、哦嗯，对
1: 啊，挤成这样，真的辛苦。香港人，香港的人，對,对，所以这位香港粉快说，他听到我说查资料 ，Google 会跑出来什么凶宅，他就觉得，嗯，他们蛮习惯的啊， <Yeah. S 2> 因为他自己<笑> ，OK， 因为他自己在查自己住的地方的时候，也是跑出来什么凶宅哦， oh. 对，吓他马上关掉，因为他说他宁愿不知道，我完全懂，这倒是哈，因为你只要不知道，你就可以住得比较安心一点。对，然后他说，甚至在几年前啊，这个香港粉块前公司隔壁大楼还发生过荃湾工厦水泥藏尸案啊。哦当时这位粉块每天晚上自己一个人要加班，离开公司的时候都很怕好、哦、好可怕，<笑>辛苦你了，真的是。要是我，我在隔壁，我会吓死哦，真的啊，就经过的时候都会觉得可怕。对，然后是说这个荃湾水泥工厦长尸案啊，在发生之后，其中一个凶嫌还跑到台湾，在那个台北文山二分局报案呢、欸。啊？为何？好像就是潜逃还怎样？后来他就被引渡回香港。你是说他自己报案？他就是在案发之后，可能就心不安吧，就跑来台湾，就居然还在台北报案。哦，是报自己的案吗？对，
0: 哦， oh, 就是自首啦。
1: 對,对对， <Okay. S 1> 就是有点对，就是自首，然后还就是供出了一些当时有参与的人，因为这是一个团体虐待人的案件
0: 。哦、oh, 嗯 oh, ，OK， 了解。对
1: ，之后我们有机会也来讲这个荃湾攻下水泥厂事案，非常感谢香港好心粉，快补充。没错没错。然后他说，因为案件啊，对 Hello Kitty 很有阴影，我也很懂，好像很多人都是这样。<笑><笑>但是最该让人害怕的是那个乱杀人的吉白狼。说到吉白狼，香。港。港粉快说，他们都叫吉白狼破街。OK， 这个我听说过，扑街
0: <接>。对，好，补充完毕。哇，他补充的详细，感谢你啊。对，好，我们就来免责声明吧。好，因为我们的主题是在讲有关血腥、暴力或性虐待内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材就不要听喽。今天很可怕，好不好？十五岁以下也不要听。妈妈带着拜托不要哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重。受害者，毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑。对于死者，我们会给予绝对的尊重。还有我们的故事充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，也不是警察机构，没有义务要保持客观中立。要听客观中立故事的人，可以转台或者自己去找资料，好吗？最客观中立了哈。另外，我们住在美国有一段时间，所以还是会中英文夹杂。毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学，优质英语教学节目，好不好？有玻璃心的人，这边就给。一个警告，念的好有力哦、喔。<笑><笑>一定要， <Okay. S 1> 我们这边就可给你一个警告。我们逮到机会就说中国的坏话，所以讲历史你不喜欢我们讲中国的坏话就不要听啦。另外啊，不喜欢听脏话的人，我求你就直接关掉了，好不好？我们就无缘拜拜哈。如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干这些事情。我们有很多粉块是有一样的心理疾病，可是也是心里充满正气啊。所以大家请勿自己对号入座喽。没错，感谢大家。没错<錯>，好，来吧，今天你先讲。好。
1: 这礼拜大快，我们要回到美国经典八零年代左右连续杀人犯，没错，大家有没有很期待啊？有，很刚好得被我们推爆的 Netflix 最近出了第三块讲过的盖西小丑纪录片，很多粉块人很好来跟我们通知这样。
0: 没错，没错
1: 。对，我看了一点，就已经有很多当时我没有看到的细节，所以有兴趣的人可以去看一下。嗯、不过盖西真的是一个自大的混蛋，因为里面有很多他被录音的内容
0: 。哦 ，OK
1: 。对，是说 Netflix， 听说你们最近业绩下滑，是不是该来叶配一下？<笑><笑>还要涨价？欢迎叶配，好不好？对，台湾 Netflix 的宣传部门，要是有听到，麻烦来一下哈。没错<錯>。<笑>好，请了完 Netflix 之后，我们回来。好，那究竟为什么我会突然提到这个纪录片呢？因为我今天要讲的人，就是跟盖希一样，是条青少年下手的死变态。嗯，他、啊、手下的人几乎全部都低于二十岁。哈 ，OK。对，然后都是男生这样。不过这个吉白朗的性向，我们等一下再讨论。是说，等一下歪的故事也跟盖希有一点关系。对啊，是不是很期待啊？大家<笑>真的、欸、那个，其实这是巧合，<笑>这个又是一个巧合。对，不得不说，鸟妈妈们。选故事配合真的有够好干，没错<錯>，敲响板，<笑><笑>好好冷静，保存力气，其實因为我今天故事有点长，嗯，就是因为我要讲的吉白狼 William Bonan， 他在短短十三个月杀了至少二十一位青少年，就因为他太吉白，所以维吉白颗子要多到爆炸。好，鸟妈妈真心精挑细剥，剥很久才有办法吐出来。嗯没错，<笑>是还有这个吉白狼 William b o n e n 已死哦。Oh, OK， 那怎么死的？当然就是停下去。好，故事里面呢，我就叫这个 William b o n e n 告慰。好。这名字是地方取名大师 Y 帮取的，因为我有点取名困难。<笑><笑>就是我大概跟 Y 叙述了一下特征之后，他就想出了搞威。除了够 local 棒棒之外，搞威的杀人方式也非常胡搞瞎搞。除了刚刚说他像盖西，个人觉得他还综合一点1 7块工具箱杀手。哦，对，反正听过工具箱的人就知道工具箱有多恐怖。没错，黑、hey、啦，没错，就是马不停蹄再次烂肉了。<笑>我的灯会也超级烂。淡对不喜欢重口味的人，今天拍摄哈，喔、对这一集大家
0: 可能要自己斟酌一下，有点可怕、啊
1: 。对，嗯、<哼>那搞伟一个人就综合盖西加工具箱这么吓人，当然也是有被媒体给称号啦。嗯、那他的称号就是 Freeway Killer 高速公路杀手加一。<笑>加一对，顾名思义呢，就是因为搞为手下的受害者几乎都是在高速公路上被找到的。哦， oh. 那说到这个 freeway killer， 你刚刚为什么会说加一呢？因为不知怎么搞的，美国连续杀人犯史上有三个人都被叫做高速公路杀手，取名很没创意啊，那超级没有的。三个哎、欸，对啊，而且这三个几百人之间完全没有关系。可是啊，很巧的，这三个人都是曾经在加州挑男性下手，并弃尸在高速公路的男性杀人犯。而且每个人都很急白，至少杀十个以上。根据维基百科表示啊，这三个人加起来杀人推测大概超过一百个啊、哦，有够多哎、欸。对，然后我们出快有说过一个哦，三秒让大家想三二一，啊、<笑>超快，<笑>那个应该就半秒吧。好，三二一，好,好想不起来没关系，现在就跟大家说，就是第二块的兰迪。A.K.A. 计分卡杀手，没错，对，没听过人欢迎去听，因为我觉得大家对兰迪比较有印象，应该是计分卡杀手这个名字
0: 。没错，没错，
1: 对。那在三个高速公路杀手当中，照犯案跟被抓时间来看的话，兰迪其实算是 Freeway Killer 3.0。哦，就是照时间走来说的话，对对，他是第三个。OK， 今天讲的高位是 2.0， 零，嗯，一点则是一个又被叫做“垃圾带杀手的”的 Patrick Kearney。嗯哼，很刚好，让我们三二一这样讲回去。OK， 对，之后一定讲，我们打勾勾，用敲响板来表示打勾勾。好，对对，总之今天故事我们就一样从高威小时候开始。好。高维是在康州 （Connecticut） 出生。高维是家中三兄弟中的老二，跟哥哥跟弟弟各差三岁，等于说高维妈每隔三年生一个这样。嗯，高维的出生日期是一九四七年的一月八号，摩羯加一。OK， 那摩羯目前在出块几百狼星座统计排行是第三，真假？对呵呵，只跟第一的天蝎差四个。摩羯座，请加油。<笑> OK， 好。是说，高维虽然是摩羯，但是我觉得他有些地方蛮不摩羯的，嗯，像是谨慎啊，跟做计划之类的，这些摩羯特质高维没有。摩羯尤兰达也不认真，没
0: 错，我听了真是气死
1: 。<笑>对，不过高维会这么不摩羯，我觉得就是要怪他家人，因为高维父母不是什么好爸妈，嗯，这对父母都有严重的酒瘾跟毒瘾。高维爸 Robert Leonard Bonan 是一个脾气不好的退伍军人，高维妈 Alice Dorothy Bonan 则是因为有。有一个从小到大强暴他到长大的爸爸 ，AK 搞威外公，所以这搞威妈就有一点精神方面的问题，这样
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 那我不清楚搞威爸妈是做什么工作赚钱，可是他们这样又赌又喝的花钱方式，家里经济当很自然就被搞得不是很稳定嘛。嗯。也因为这对爸妈基本上不是在赌场拉饺子机中度过，就是在买醉。三兄弟出生后就受到长期忽视，就爹不娘。爹不娘，爹不疼娘,娘不爱，只<笑>是爹不疼娘不爱这样啦。嗯，我觉得这也导致搞位之后变得很怕寂寞的个性。哦、oh, ，OK， 那爸妈不理小孩也罢，脾气差的搞威爸有事没事竟然还会在小孩面前乱揍搞威妈，哈， <Huh. S 1> 就家暴。更过分的是，搞威爸还会趁搞威妈去赌场的时候，在家自己乱打小孩。OK， 后来搞威妈在发现老公乱打小孩，就决定在1953年把六岁的搞威跟三岁的搞威弟送到天主教修道院。这其实是因为他们夫妻都是虔诚的天主教徒，早早就把小孩送去受洗那种。搞哎妈，为了保护小孩，把他们送去修道院养，好像就可以理解哈、哦。嗯，优质英语教学时间，修道院的英文是 convent，c o n v e n t。嗯，我找到的资料不是写 church， 所以就是修道院。哦、oh,
0: ，OK， 可能有一点点不一样吧。对
1: ，他就是会讲 Catholic convent。OK， 好，学完英文会到故事。好，所以说搞维妈想保护小孩，才把他们从暴力老公手下送走。但是很可惜，搞维妈做了一个错误的决定，因为这所修道院惩罚小孩的方式很极白。除了最基本的罚站啊、揍小孩，甚至是反复走楼梯这样的体罚之外，更严重还会把小孩子的头压在冰水桶，像溺水这样好一阵子。哈。Huh. 好扯哦，对，就觉得这所修道院到底是怎样？不过当时的年代，五零初期，感觉这样子的暴力其实蛮普遍的。
0: 是啦，因为他们那时候也没有讲说不能体罚之类的
1: 。对，嗯，大家也知道，用这样的方式去管原本已经在惹事的小孩，他们只会更叛逆啊。所以当时在修道院里，小孩子门间啊，经常会有霸凌、性侵，甚至就是会有人拿刀威胁其他小孩的情况发生。嗯，那由于高威本人对于在修道院的经历几乎绝口不提，我们无法确切知道他到底经历过什么。只有一次，高威被问到时曾经提过，他自己在八岁的时候 （1955 年）非常害怕修道院里面一个年纪比他大很多的青少年。这其实是因为啊，那个青少年会性侵他。啊、oh, ，OK。高威当时因为觉得自己。逃不了。既然主动跟这青少年说，你可以对我做任何事情，但是你要先把我的手反绑。哈，只是怎么会一个八岁的小孩说这种话？嗯，对不对？他
0: 也没有讲什么原因，就对对。OK， 可
1: 能就是说他在被反绑的情况下，可以接受自己被性侵。那总之，这么惨的经验也难怪高维不想说。嗯，那在这么恶劣的环境之下，高维一待就是三年。更惨的是，高维爸妈整段期间都没有去看小孩，放他们在修道院自生自灭。高维还因此以为父母是死了才没有来哈，所以真的是不闻不问呢、欸。真的就三年就不闻不问，直到1956年才出现在修道院，把两个小孩带回康州自己养。不知道是良心发现还是怎样，这时候高维跟弟弟才得以搬回家。Okay. 但是搞威父母带他们回家也是没有要好好养的意思，因为他们的坏习惯就是赌博跟喝酒，还是没有改啊。嗯，还是跟之前放生小孩的程度差不多。有时候他们不在家，还会把搞威跟弟弟两个人交给只有十二岁的搞威哥照顾。OK， 可是搞威哥因为没有待过修道院嘛，一直都是待在爸妈身边，所以他就是从酒鬼爸那边有样学样，不只会对弟弟们说几白话，还会动手打他们。但是这还不是最惨的，就是被哥哥欺负不是最惨的，因为有时候搞威爸妈会把小孩子拖给搞威外公照顾。那大家要是记得我刚刚讲搞威妈背景的时候，有提到搞威妈从小就被自己爸爸性侵，嗯，那其实，在记录上啊，这个变态外公之前也曾经因为猥亵儿童被抓，嗯，所以我是真的不懂为什么搞威妈明明知道自己爸爸这样，自己爸爸对。不懂哎、欸，对，就是明明知道自己爸爸这样，还把三兄弟给他带，是什么心态？
0: 对啊，好奇怪哦
1: 。对，因为大概在高威跟高威弟搬回家的隔年，也就是没多久的意思。嗯，高威妈就因为怀疑高威外公对自己儿子动手，而不再请他帮忙看孙。那我就想说，那你当时干嘛请这个 pedophile 爱童癖帮忙啊
0: ？难道真的没有人可以帮忙了吗？一定要请自己明
1: 明就有前科的爸爸帮忙吗？真的我不懂啊，自己都经历过。嗯、那总而言之，因为高威爸妈对小孩这么不上心，三兄弟就经常饿肚子，衣服也脏兮兮的。是还有他们当时的邻居很好心，就是看他们三个这样不忍心，偶尔会给他们一些食物跟换洗衣物等等的。不过邻居毕竟无法天天帮他们嘛，所以三兄弟还是经常就是很臭又很脏。这也导致高威在学校被排挤，没有朋友，被迫当 loner。优质复习讲烂英语时间 ，loner 就是独行侠，没错。<笑>对，那经常自己一个人的高维，这段时间就学会怎么打保龄球，据说他还蛮厉害的，整个青少年时期都有在打。嗯，那总之，高维在搬回家没多久呢，就开始在地方上捣乱。很快的，他就在一九五七年十岁的时候，因为偷东西被警察送去少年拘留所待了一下。嗯，那其实他这时候被送去进去都是很轻微的罪行啦，据说他这次被抓是因为偷人家车牌上面的注册标签贴纸啊
0: 。Uh, OK， 这真的很轻诶、欸、OK，
1: 对啊，但重点是我不懂他
0: 偷那个干嘛。对啊，干嘛偷那个啊？
1: 因为那贴纸不就写数字而已吗？对
0: ，他应该也不需要那贴纸吧？不懂
1: 。对，就是你要拿去贴什么？对啊，对，那总之他就是因此被送去少年拘留所了。不过我真的觉得高伟小时候不知道是犯太岁还怎样，怎么都遇不到好人。<Yeah. S 1> 就除了刚刚那个好心邻居之外， mm. <笑>让我觉得高伟就真的是后天创造出来的杀人犯。嗯， mm. 因为高伟在被拘留的期间，看守所辅导人员竟然猥亵他。哦、oh, ，OK。对，我不确定他们有没有性侵高伟，不过据说高伟在那里面呢、啊，就是经历过很多有的没的虐待
0: 。OK。
1: 高伟从看守所出来没过多久，就开始会乱摸高伟弟弟的小弟弟。
0: 哦、oh, ，OK， 所以他就是也
1: 是去猥亵他自己的弟弟，就对了，对，就是直接从受害者变成施暴者这样
0: 。啊， oh, 这真的不是新闻，很多人都讲。
1: 对，嗯，那在高威进入青春期之前啊，他就开始对小男生特别有兴趣，因为都摸自己的弟弟了。嗯，高威妈当时知道之后，只觉得高威应该只是因为被高威外公影响。才会这样，长大应该就会好了啦，不是特别在意。最好是<笑> OK， 对他也没有特别管。嗯， 1 9 6 0年赌性成瘾的搞维爸赌到房子都输光了，被拿去抵押，这样搞维爸妈就决定要搬去加州洛杉矶倒你这区，嗯，直接从最东岸搬到最西岸。我猜很有可能是为了让搞维爸躲赌债啦。嗯，总之1 4岁的搞维就因为这样呢，被迫去了新环境，在新学校还是跟以前一样是个 loner， 个性内向，不爱与人。交加上高维当时因为觉得自己的牙齿不整齐，所以他就拒绝在任何公共场合开口笑。可是这样谁要跟他当朋友？对，所以他就更是经常一个人这样。嗯、差不多在这个时期，高维从摸高维地升级到乱摸邻居小男生，据说还好几个。高维妈知道之后就非常美送，因为她觉得高维都已经十几岁了，还这样乱搞，常跟高维吵架，高维也因此越变越叛逆，有几次还吵到被妈妈赶出家门。这样哦、oh, ，OK。不过啊，据说在街坊邻居间，只要有人跟高维妈说：“哎、欸，你家高维乱骚扰人。”搞维妈都会选择捍卫儿子，表示我家搞维不可能。但是关上门后，转过头继续要搞维改邪归正 ，A.K.A 好好和女生交往这样。<呵>那据说搞维妈这时候还跟搞维说：“哎，你之后跟女生在一起就可以懂了这样啊。好哦”好，虽然因为时代背景，搞维妈会这样好像可以理解，但是我觉得搞维妈明明自己长期忽略小孩，现在还要一直控制她，真的很问号哎、欸。嗯。不过搞维妈的说服似乎奏效，因为在1965年的时候啊，十八。八岁的高维高中毕业就把某个女生肚子弄大，因此订婚啊。Uh, OK， 对，很快的高维就被高维妈说服加入空军，就当兵。我想到这里的时候就觉得，天啊，大家不觉得高维的背景就是一些我们讲过的连续杀人犯既视感吗
0: ？对啊，很多人都去当兵。
1: 对，总之当时年代是在越战期间，高维因此被送到越南待了五个月。嗯，那根据高维本人表示，他在越南的时候，他跟男生女生都发生过性关系。高维还说，他曾经分别把两个同事士兵逼在枪口下强暴他们。哈，他自己讲的哦,哦，反正就很失败啦，帮同事哭哭，真的，你看就是因为没有正气，才会把己所不欲施给别人，没错。对，是说关于高维的性向，我觉得他是男女都可，但是非常偏好男生
0: 。他可能是因为从小被男生性侵吧，然后他也习惯了
1: ，也许是这样。对，反正这样呢，就是可怜到最小的同事，因为军营也没在管，加上高维在越南的表现还不错，有一次还因为他就是冒着生命危险救下另外一个飞行员，得到好几个徽章，这样他甚至还以荣誉士兵退伍，当了两次强暴犯，竟然没被军法制裁
0: ，是不是没有人讲，然后。也没有人去报案之类的，
1: 也许，嗯，不过我就觉得很可惜，嗯、因为当时要是高威有被军法制裁之后，就不能去害人了，嗯。总之，时间来到一九六八年的十月二十一号。高维一退伍呢，就马上搬回加州。高维家人几乎都有注意到高维的个性好像有点改变。毕竟大家也知道战争会改变一个人。嗯，战争这么恐怖，现在那个乌克兰还因为击败俄罗斯普丁水深火热无，武告扣连中国习近平还跟着画休。我想说，你自己人民隔离到那都没东西吃，还想要加入战争，是什么智障政府啊？真的，对，反战，哎、没错，<笑>对，普丁这个搞完脸凭什么又皱又圆？哎好，对不起，我不应该人身攻击，但我真的很想骂他。OK， 好<笑>好，我们冷静哈。回到战争改变一个人，高维后来也表示，他在越南几个月的经历啊，让他深深认为人类的生命是被高估了，而且人类自己也普遍高估他们在社会当中的价值。嗯，感觉像是在预告高维有多么不在乎他之后手下的受害者。我也不卖关子，直接跟大家说，高维被抓之后到死前都没有悔意。哦，对，虽然高维童年经历很。惨，可以同情他一下，但是用这借口强炮或杀人就是几百，完全对。那大家还记得高维去当兵之前有一个奉子订婚的未婚妻吗？嗯，据说这个未婚妻在生下儿子不久后就跑了。哦，跑得好，对，是他在高维回家之前好像就已经跑走嫁给别人了。据说这也让高维认为这段感情根本就是一场错误，他是个 failure 失败品。不过当时在战争，其实这样的情况很常发生。嗯，总之未婚妻,妻跑了，剩自己一个人很闲的高维就开始把歪脑筋动到地方上的青少年。他先是在一九六八年十一月十七号的时候绑架了一个十四岁的未成年少年，把他戴上手铐之后脱光，把人家揍到半昏迷状态，边打边威胁少年说他要先击奸他，再杀了他。奸就是。杀的埋子
0: ，嗯，之前讲过很多次，
1: 对对对，从屁股洞进去那种，嗯，最后这个可怜的少年就在被搞为强暴之后才被放走，只能说是不幸中的大幸。嗯，至少还活着啦。对，过了一个礼拜，十一月二十四号，高维再次绑架另外一个十七岁的男孩，跟第一个受害者差不多 SOP， 戴手铐、脱光，边揍边威胁，然后在击肩。感觉这对高维来说是一回身二回手，他这次呢就升级了对受害者的虐待，他就用拆轮胎棒打人，这样
0: 。拆轮胎棒 ，OK。
1: 对 ，Tire Iron。反正就是一个铁
0: 条就对
1: ，对，就是一个类似铁条的东西。嗯，那他除了用铁条打人之外啊，高伟还用手去抓那个，就是紧捏受害者的睾丸。哦
0: 、oh ，听起来就超痛。哦， oh, 真的吗？你有睾丸？
1: 我没有，我就是帮痛，帮<笑>痛。对，<笑>我是完全无法了解啦，毕竟
0: 我没有睾丸
1: 。对，我是完全，因为我每次看有人那个鸡这、那个球球被打到，就是会球球那个啊，就睾丸，球球。<笑><笑><笑>球球被打到 ，OK， 只是会真的哦，好痛，好痛这样 ，OK， 所以就就帮痛一下嘿。好，那那个拆轮胎棒的英文是 tire iron 或是 tire wrench。啊<好>，如果讲到我可能就讲拆轮胎棒或是铁条这样。OK， 五周后时间来到一九六九年，高维又分别在一月一号跟一月十二号绑架一个十二岁还有十八岁的男孩。他就是用一样的 SOP 戴手铐揍人跟强暴，这两次高维都要求受害者用嘴巴，就是帮他口交这样，直到高维满意才能离开。OK， 当然高维也不忘在把他们放走之前威胁他们，跟他们说，要是说出去的话，我会找到你们哦，然后把你们给杀了这样。哦， oh. 这些受害者当然就都不敢讲啊。嗯，不过还好，在同一个月，高维在试图要绑架另外一名十六岁的男生的时候，就被刚好在附近巡逻的警察看到他。才被抓，前几回受害者也才敢去跟警方报案。很快的，警方就以五项绑架罪、四项极奸罪、各一项口交罪跟猥亵儿童罪起诉他。那由于绑架跟强暴时发生的细节实在太暴力，法官在一个月之内就对高维判处裁决，认为他是 mentally disorder sex offender， 精神障碍性侵犯这样。嗯， mentally disorder 就是精神障碍的意思， sex offender 直翻是性犯罪者，又可以说是性侵犯。OK， 他最后是被判五年，不过法官表示高维得先被送去洛杉矶北边开车三个多小时的城市 At the Castro e 同名州立医院接受。做精神治疗才行。OK， 高伟一进到医院之后，马上就做了一大堆检查，结果也显示呢，高伟有躁郁症、反社会人格障碍跟性虐待障碍等特征。嗯，除此之外，高维的脑并没有其他异常，而且他的智商有一百二十一，哎
0: ，哦，还蛮高的哈、
1: 哦。对，就是还是算聪明的，在杀人犯当中。嗯，那除了精神方面的检测，医院还发现高维的头部跟臀部有很大面积的伤疤，可是啊，高维本人却对这些伤痕没有记忆。哦。所以就是不知道是怎么来的哦、oh, ，OK。心理医师也因此认为这是搞为身体的自我防卫机制，就是去压抑这些不好的记忆啦。嗯，那我猜可能就是 either 从修道院或是刚刚前面他被关进去的少年拘留所得来的
0: ，有可能，嗯，
1: 对。专家们还认为啊，即便高维妈对高维的个性造成一些伤害，可是高维的内心深处还是非常依赖高维妈。OK， 那在医院治疗的期间啊，高维被认为是一个模范病人，因为他很快就学到医生想要听的话。而且他就认为自己可以用这招让医生放他早点出去，这样甚至是假释。嗯，不过根据医院里的一些病患表示，高维曾经在他们面前信誓旦旦地说，之后出去找未来的男孩期间的时候，有必要的话他会把他们给杀了。哈，但是这部分我不清楚医院方面知不知道，我觉得应该是不知道了。OK， 高维在医院待了两年，就被医院宣布他不适合继续待在这边做治疗，送回监狱完成他剩下的刑期。嗯，其实这是有原因的。因为高维这个变态在医院期间啊，竟然还找了两个智力有问题的病患和他们发生性关系，哈，而且是一直反复这样。然后我就觉得，感觉医院是气到不想继续帮他做治疗
0: 。OK， 有可能啊。
1: <笑>对啊，因为他就是等于说威胁到其他的病患嘛。对，总之，一九七四年六月十一号，监狱帮高维做了最后一次精神评估。结果出来，医生认为此时的高威已经对于他人的安全不再构成威胁，就让他成功假释出狱了。哈。OK， 对，我不知道是怎么评估的，完全因为这个评估错很大。嗯，高威在出狱短,短短不到三个月，就忍不住性侵男孩的冲动，在当年九月八号，捡了一个在路边趴车的十四岁男孩 David Allen McVicker， 那我就叫他大卫。嗯，起初大卫因为他觉得高威的脸不算凶神恶煞，看起来很和善，对高威没有太大的戒心。可是啊，他上车之后，还没一下子，高威就开始问大卫一些很私人的问题，嗯、像是大卫有没有试过和同性打炮的。经验之类的啊，那大卫听到高维问这种问题，当然就马上觉得不舒服嘛，要高维停车，还要离开这样。但是高维才不依，他这时候就狂踩油门加速继续开，吓得大卫试图想要直接跳车。高维一看这好不容易到手猎物要跑，马上就从口袋里面拿出他准备好的枪指着大卫。那大卫也只好就范啊，毕竟有枪指着你嘛。嗯，接着高威就把车开到很偏僻的田里，命令大卫把衣服脱光，赤手空拳就揍大卫。之前用过那个拆轮胎棒、铁条也拿来打，然后再逼迫大卫帮他口交，接着强暴他。不过这次高威又变得更暴力了，嗯，因为他这次在强暴大卫的同时啊，还一边使用大卫自己的 T 恤跟拆轮胎棒来勒大卫的脖子。大卫在快窒息之前，用他仅剩的力气一直拜托高维助手，就说：“啊，我还不想死。”这样，嗯，结果哎、欸，大卫为了请求，居然奏效，高维一下子就把手放开，还跟大卫道歉。这大概是我觉得唯一一次他算是有，就是因为受害者请求而放手的
0: 。哈，就是刚开始还有一点良心的意思，就对
1: 。感觉是这样，但是我也不知道。嗯、不管怎样，没过多久，高维就把大卫载回家。但是毕竟高维是吉白狼，不能这样白白把大卫放走。嗯，他在离开大卫的家之前，还硬要对大卫说一句 “We will meet again”， 就是我们会再见面哦，才甘愿走。嗯，然后我觉得我要是大卫，一定吓死。
0: 当然啦、
1: 啊，因为高维知道自己家住哪嘛，再见面也不是不可能。况且刚刚大卫才经历过很激烈的虐待跟强暴，一定超害怕的。嗯，但是大卫很厉害，也很勇敢。他到家哭了几个小时，很快就振作起来，打电话给受虐儿童服务专线，接着才打给自己的妈妈，跟她说发生了什么事。只能说很高兴，大卫有一个可以信任的妈妈，可以直接跟妈妈讲。嗯、哦，那通话结束之后呢，大卫妈就立马开车回家报警，要警方抓这个强暴犯。但是搞伟人早就走了，所以他们也只能依据大卫提供的资料找人。两天后，忍不住冲动的高维在路边又载上一个十五岁的趴车男孩。一上车，高维就一样问这个男生说：“你有没有兴趣赚外快啊？”男孩就问说：“什么外快？”这样，高维才表示：“要不要跟我打炮赚三十五块美金啊？”等于是现在的一百八十块美金。OK。结果男孩就马上表示不要，转头就下车，要高维 get out of here。哎<笑> ，OK， 好，马上离开。那这时候已经二十七岁的高维一个不爽啊，竟然就把车开上人行道，要试图撞这个男神，就是莫名其妙。嗯，也因为这个叫高维走开的机灵男孩和大卫都逃过一劫，警方才得以在几个月后可以逮捕高维。那据说高维在被抓的时候还跟执法部门呛了一句 ：“Next time there won't be any more witnesses。”这句话的意思就是下一次我不会留任何证人了。根本就是在预告他之后杀人啊！嗯、哦，对啊。接着时间来到一九七五年，高维对于警方指控的强暴罪和未成年口交罪两项罪行都直接认罪。那这时候法官是判给他一到十五年，就是看情况关。同一年，高维就被关进加州男子监狱。可是关没多久， 1 9 7 8年10月11号，警方就同意让31岁的高威18个月的缓刑假释出狱，就是关有够短嗯
0: 、呃，真的，而且他都已经预告他不会留下任何
1: 证人了。对，我想说，就是到底这样的屡犯为什么可以被放出来啊？嗯，而且就像你说的，他都已经在那里呛说他之后不会留活口了，还不好好把他关15年，到底是怎样？对啊，那我觉得就是因为他们没有好好的关他，他之后才能出去嚣张杀人，让人背送。是对。出狱之后，高威就搬回父母所在的小镇。他在离爸妈家开车不到五分钟左右的距离租了一间公寓。这时候还找了一个卡车司机的工作。同时间，高威也开始和一些年轻女人约会。就在高威人生看似都回到正轨时，他又开始觉得很无趣。毕竟这个吉白郎心里都是青少年。接着，高威他就开始用自己是一个成年人，可以帮忙买酒这招来吸引青少年注意，还热心表示：“哎、欸，要是你们没地方去的话，可以来我家喝哦。来我家喝酒的时候，还可以顺便一起看我 A 片哦。Okay. ” OK， 对这个部分其实跟盖西当时差不多、欸，哎， oh. 就是约青少年去家里看 A 片。嗯， oh. 其实他企图就是很明显嘛。嗯， mm. 公寓大概住了两个月左右，高威在那里认识了一个经常在家开趴的四十三岁邻居，而大家也知道 ，Party 只要有毒。品跟酒就可以吸引年轻人。那为什么这位邻居要引诱年轻人来他家呢？因为啊，这个四十三岁的邻居和高威都很喜欢吃嫩草。嗯，根据这个邻居表示，他跟高威就曾经彼此互相分享自己和同性跟年轻男性发生的性经验，两个人就因此变得还不错，臭气相投就对了。对对对，臭气相投，成语真好。然后邻居开的 party， 高维几乎都会到场。那这位邻居事后说，在他的印象里面啊，高维是一个很平和、有礼貌的人，完全没想到他会干出这么可怕的事。还是说摩羯座就是这样？平时看起来外表平静，但是内心波涛汹涌。<笑>我说对吗？<笑>呃，是，<笑>是吗？哦，好。不管摩羯做事是,是这样，我们回到这个摩羯搞威搞威。稿威这时候，对于上次都差点把大卫杀了，觉得有点可惜，多少还是个摩羯做的搞威，也开始小做计划，要怎么强暴这些青少年跟杀人灭口，才不会被抓。搞威第一件事情呢，就是把他的厢型车副驾驶座跟后面车门的手把拿掉，目的就是要青少年被他骗进去车子里面之后，没办法抓手把开门。嗯，那他的箱型车就是17块工具箱杀手类似的箱型车，白色的吗？好像不是白色的，别的颜色。那你知道是什么颜色的吗？我现在忘记是什么色了
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我的也有箱型车。干真假？对啊
1: ，太巧了吧！而且也不是白色的啊，我的好像是什么绿跟蓝，我再去查。Oh, OK， 好，在车子准备好之后，帕吉莫的搞维决定找人加入他的杀人之旅。就是不知道为什么搞威需要有人在旁边看他才会杀的比较起劲，这样
0: 。嗯
1: ，有多奇怪。对，据说后来高威有曾经跟心理医师承认啊，有这些看他杀人的同伴，让他体验到以前孤僻时期从来没有体验过的一种社会归属感。杀生。OK， 就是他觉得、欸、有个人在旁边看他这么做，哎，这样我只能说寂寞让搞威忘记摩羯的谨慎。这真的超奇怪的，因为就是多一个证人啊。对，多一个人参与就多一个目击证人啊。嗯，结果谁知道在邻居的轰趴里面，还真的被搞为问到三四个所可以帮他的人。嗯，对。那首先第一个是一个叫做 Vernon Butts 的二十一岁工人，我就叫他阿 P。好，因为 Butts 对阿 P 超爱读恐怖小说跟神秘学，然后据说他还在家里放了两具棺材，不知道干嘛啊。<笑>当床睡是不是？我我不知道。嗯欸、但是说那个当床睡 ，Michael 说棺材其实蛮好睡的。棺材是真的看起来还蛮舒服的，<笑>但是我觉得会有
0: 那个幽闭恐惧症吧。<笑>你不要把它关起来就好了，就是普通的床盖子不要盖上，它就是一个
1: 床啊。好，啊，也是也是。<笑>好，总之，当时只有二十一岁的阿 P， 这时候其实已经是曾经因为偷东西跟纵火进过监狱的罪犯。嗯，他是在监狱里面才开始对同性产生兴趣。所以，当高维提议说他要找年轻男性下手的时候，阿 P 就答应他了。嗯，根据阿 P 本人后来表示，他说他当时觉得高维说的话对他来讲有催眠的效果，因为他对高维就是既着迷又害怕。嗯，而阿 P 也是之后参与搞威最多杀人事件的共犯，至少八起。这个阿 P 他真的也是很有问题哎，他很有问题，因为他其实也有做一些很暴力的举动。OK， 那第二个共犯是十八岁的阿格 （Gregory Matthew Miley）。OK， 阿格是一位刚搬到加州不久的德州人，智商只有五十六，<笑>非常低。<笑>智商为何这么低？好，我不知道。好，平常他就是靠打零工为生。哦，据说这个阿格也不是知。嗯，后来这个阿格也是参与了两起谋杀案，剩下的共犯等一下再给你们介绍。好，好，那好啦，找到陪他的伙伴，搞为的杀人之旅也就可以开始了。接下来在搞维手下的受害者，每个人除了基本上要看起来年轻之外，搞维通常挑的对象是苗条、苍白，然后头发有一点长的男生
0: 。哦、oh, ，OK， 他就是有一个 type 就对了。对 ，OK。
1: 第一个在搞维手下的受害者是一个叫做 Thomas Glen Longgren 的十三岁男孩。嗯，这男孩的姓氏跟六十块烂滚一样、欸，哎，巧。哦， oh, 真的吗？对啊 ，Longgren。Long OK， 不过我就叫他汤汤。好，阿、啊、汤汤。嘿。<笑>好，等一下有讲到受害者，我全部一律用叠字，方便大家记哈。十三岁的汤汤是一个爱玩滑板的滑板少年，哎、欸，也跟你家阿汤一样呀。<笑><笑>对，可是他在玩滑板的时候已经不是少年了。啊，对对对，好。总之，汤汤被绑架之前不久，汤汤曾经跟朋友说，有一个男子说要帮他拍滑板杂志照，就约他在滑板场见面。一九七九年五月二十八号一早十点五十分，是最后一次有任何人看到汤汤。嗯，接着在当天下午，警方在离汤汤家开车二十几分钟远的洛杉矶郊区，发现身上只有上衣、袜子跟鞋子，下半身没裤子。居居还被割掉的十三岁青年汤汤的尸体，嗯，尸检报告显示，汤汤生前除了在脸部跟头部受到大量的棍棒攻击之外，身上啊也都是骨折跟凹痕，疑似经历过很长一段时间的强暴跟殴打才被勒死，嗯，除此之外，汤汤的尸体在喉咙、胸部跟腹部都有刀伤。很快的，警方也在弃尸地点附近的田。找到糖糖的内裤跟裤子，还有被切下来的生殖器哦，这个生殖器上面还有咬痕、哦、真假？对，就是不知道他是什么时候弄的。不过这是尸体被发现的样子，嗯，哦对，在糖糖的部分，阿屁有参与。不过啊，在一开始的时候，杀人跟虐待主要都还是高维在做。1> O.K. 1 9 7 9年8月初，高威被拘留。很可惜，不是因为警察办事有力，抓到杀汤汤的凶手，而是因为高威在 Dana Point 沿海社区猥亵17岁男生被抓。照理说，当时高维还在缓刑期，这样就违反假释条例，是得直接被抓回去关的嗯，然而法院在开庭日前，某行政单位不知道是犯下什么错误，导致高维得以继续维持缓刑假释状态。哦，我不知道他们是犯了什么错。那高维就因此不用回去坐牢，还爽继续自由。这样，嗯，一自由呢，他又急得马上找阿屁回到谋杀之旅。那等一下呢，真的是狂杀不停哈。嗯，这两个人等一下一起出现的时候。我就叫他们搞屁二人组 ，OK。时间来到八月四号那天，十七岁的青少年 Mark Sheldon 克克离开家，打算用走的走去附近电影院看电影。谁知道克克电影都没看成，就被死神搞屁两个人绑走。当时还有邻居听到克克的尖叫声，应该十之八九就是强迫绑架他啦。嗯、最后克克的尸体是在离他家开车要一小时的线被找到。尸检报告显示，克克的尸体有被类似棍子的异物侵犯过，应该是在东西进去的时候，克克因为惊吓过度而进入休克，然后。死亡的，好可怜、哦，就是他的死亡原因。对，超级可怜，就是被吓死。嗯，杀死克克之后的隔天傍晚，食髓之味的搞屁两个人又回到路上，在八月五号晚上，介于六点到十点的时候，绑架了第三个受害者 Marcus g r a b s 抓抓。OK， 抓抓是一个来自于西德，就是德国的国际学生，当时正在 Pacific Coast Highway 太平洋海岸公路上搭便车，就就是、很衰遇到搞屁两个人。他们把抓抓绑架了之后，就一样 SOP， 就是用绳子、电线把它绑好，然后在厢型车里面轮流打他、强暴他、再勒死他。嗯。隔天一早六点半，早起运动的路人就在毛利布河附近发现抓抓全身裸着的尸体。尸检调查结果显示，除了我刚刚讲的那些强暴跟殴打伤之外，抓抓身上还有高达七十七个被用刀刺的伤口。哈 ，OK。对，就很 overkill 这样，就更进一步的施暴，就对。对对对。据说当时的尸检官啊，还因此把这些刀伤比喻成无法确定什么时候可以停止咬人的疯狗咬的，就是这么惨。OK， 接着时间来到8月27号，搞批二人在路上绑架了一个当时凌晨一点还在 Santa Monica 大道走路的15岁好莱坞少年 Dolan Ray Hayden。登登，燈燈什么叫做好莱坞少年？是他是从好莱坞来的，对对对，就是他家住在好莱坞。OK， 那过没好几个小时，登登的尸体就被搞屁弃尸在 Ventura 高速公路附近的垃圾桶，很快就被建筑工人发现。那这次尸体的状况比前四个都还要可怕，除了有被捆绑、殴打跟强暴的痕迹，还有尝试切下睾丸的切痕，这样。因为搞微杀人虐待的方法一直在升级，对他来说，杀人就有点像是吸毒一样，需要一直增加剂量才能让他满意。这样，嗯，除此之外，登登的尸体呢，直肠都是整个是大流血的状态，还有大面积的扩张，所以验尸官也因此认为。登登在死之前，体内应该有被大型异物攻击。哇、哦，这这超可怕的。对，就是有点像刚刚那个克克。嗯，接着马不停蹄地搞屁二人组杀死登登后，过了约两个礼拜，时间来到九月九号，搞屁两个人在 La Miranda 绑架十七岁的 David Louis Murillo 木木。当时木木其实是正在骑脚踏车，也是在去电影院路上，又是一个只是想去看电影的可怜青少年，有够水，真的超水。木木被骗上车之后，搞屁两个人就把车开到偏僻的地方，并把木木绑在定点，反复强暴他，再用铁条狂敲木木的头，接着用绳状物勒死木木，将木木全身脱光，并把尸体弃尸在101号高速公路旁边的常春藤树丛里。嗯，八天之后呢，搞屁二人组又在 Newport 海。海滩附近绑架。九月十七号那天，骑着脚踏车准备去上班的十八岁少年 Robert Christopher w i r u s t e k 我叫他罗罗。罗罗在被绑架后过了十天，尸体是在十号州际公路旁边被找到，尸体状态就跟之前差不多。那搞维的箱型车上啊，其实除了手把被拆掉之外，他还在车上准备了绷带、刀、钳子，还有刚刚那个拆轮胎棒跟凿冰刀之类的工具，就是方便他随时可以抓来用。你说的手把被拆掉是什么手把被拆掉？就是你打开门不是要拉那个手把吗？哦、oh, ，OK， 所以是车子的手把。对，他就把那些手把全部都拆掉了。OK， 不过听到现在啊，大家会发现，高威除了找共犯，就是目击证人之外，其实还算有点谨慎啊。因为你看他都有特地把受害者载到离绑架地点一段距离才弃尸。OK， 那根据记录，高威和阿屁两个人在十月时都没有动作，非常有可能是想要低调一点。毕竟他们在短短三个月就杀了七个人，是。不过他们真的不用担心，因为警方目前为止都还没有很认真调查，因为当时他们对于这种类似被同性性侵过后杀死的案件蛮不上心的。
0: 不上心是什么意思
1: ？蛮不 care 的。OK， 十一月一号左右，搞屁两个人再次开始杀人，怎么感觉有种捷径的感觉？就是十一月一到，马上就跑去杀。嗯，总之呢，在十一月一号那天，搞屁两个人绑架了一个最后身份没有找到的 Jungle。那这个无名尸是在九十九号洲际公路上被发现，受害者除了上述的殴打期间勒死，鼻子跟耳朵都有生前被凿冰锥刺穿过的痕迹。Huh. 事后，高威本人又承认凿冰锥刺穿过的痕迹啊，他们是在受害者死之前弄的，根本就是让我想到工具箱几百小兵，完全啊，就一样啊。对，那这个无名尸一直到后来都没有找出身份，只知道他是棕色头发的年轻男性，身高介于1百5十五到一百七左右，警方推测他的年纪大概是介于1 5到二十岁。OK， 过了四个礼拜左右，高威又在11月30自己杀了一个。這次是十七岁的丹丹，丹丹在洛杉矶 Bellflower 这区被绑架，就被搞為进行 SOP。你不要讲一下丹丹的名字哦， oh, 丹丹的名字是 Frank Dennis Fox。OK。两天之后，丹丹的尸体就在洛杉矶以南 Ortega 高速公路上被发现。嗯、而这个高速公路离丹丹被绑架的地方开车距离大概是五十分钟。那尸检官根据丹丹尸体手腕跟脚踝上的绑痕 l i q u o r c h a i r mark） 认为，丹丹在被杀死之前应该手脚都是被绑住的状态。现场除了找到丹丹的裸尸，警方并没有找到类似衣服之类的证据。接着在十二月十号，住在长滩的十五岁青少年 John Frederick Kilpatrick 强强离开父母家不久就失踪了。那他其实也是在高维手下第九个受害者，这是高维一样自己来。嗯，三天后强强的尸体在洛杉矶东边北部郊区被发现，足足离他被绑架的长滩有一个半小时的车程。那尸体的状况差不多，我就不多解释了。嗯，不过强强的身份在这时候啊，其实算是 John Doe Number Two， 就是二号无名尸，因为强强的身份是。直到隔年八月五号，才真正将他辨识出来。嗯，接着时间来到了一九八零年一月一号，高维再次自己杀了一个叫做 Michael Francis McDonald 麦当当的十六岁青少年。嗯，两天后，麦当当的尸体就在距离他被绑架的地方二十五分钟左右的七十一号公路上被发现。嗯，那这次呢，麦当当的尸体身上有穿衣服，他的身份直到三月二十四号才被辨识出来。我不清楚确切为什么阿 P 没有参加这三起谋杀的原因。不过没有人陪搞维，搞维似乎也比较没有动力。什么叫做没有动力？你的意思是说他比较不想杀人
0: 吗？还是不想虐待？不想杀人。OK， 他
1: 就觉得哎、欸，杀了比较不起劲。于是他这时候就又想到之前在 Party 认识的18岁阿格，就是那个来自德州、智商56的阿格。嗯，事情的发生是这样的： 1 9 8 0年2月3号一早，搞维不知道从哪里邀请来了一个16岁男生到他家，和他一起喝酒打炮。就这男生趁高维去上厕所的时候偷钱，然后偷了一百块美金，等于现在的三百五十美。结果就被高维发现，嗯，但是高维在质问他的时候，男孩却矢口否认自己偷钱，高维因此气炸。那怒气无处可发现的高维，唯一想到的就又是杀人。他当时就激动地决定，今天晚上就要行动。于是他就跑去找阿格，跟他说：“哎、欸，你要不要跟我出去杀、啊、之类的？”他就和阿格一起到了好莱坞大道去找下一个目标。那天下午，高维和阿格就遇到一个站在 Starwood Night Club 新木夜店附近搭便车的十五岁男孩 Charles Miranda， 我叫他打达,达。嗯、根据阿格表示，打达,达上车不久后就和高维达成晚点会进行性交的协议。但是呢，他们讲完这个协议之后，当时正在开车的高维就低声跟坐在旁边的阿格说 ：“Kids going to die”， 就是小孩即将会死。这其实也是高维的暗号啦。嗯，因为他一讲完，阿格马上就往坐在后车厢的达达跳上去，压制住他，然后打他，并绑住他，这样。高威这时候就继续问达达说：“哎、欸，你身上有多少钱啊？”达达说：“哎、欸，我身上有六美金。”结果高威就要达达把他的钱包交出来，要阿葛继续揍达达。这时候在开车，高威接着继续表示：“达达，今天早上有人抢我的钱，所以我等一下要把你杀了来泄愤。虽然这听起来很不公平，但你还是得死。”就是很神经病的发言。嗯，刚开始达达听到这段话，还想说：“哎、欸，哪有可能是真的？怎么会有人这么认真讲这种话、啊？”他都已经一直被揍了，他也不觉得是真的。可能就乐观吧，<笑>吧我也不知道。但是他一开始就是不相信，可是随着时间一久，他发现高威一直往偏僻的地方开，才意识到靠腰这个疯子说的是真的。接着高威在找好位置之后，就急着马上要强暴达达。据说当时阿格虽然也想要学搞维强暴达达，但是他 GG 硬不起来。结果不开心的阿格这时候就改用各种尖锐工具去戳达达的身体。高维是拿着拆轮胎棒跟达达自己的 T 恤去把他勒死，这样。嗯，最后达达尸体是被弃尸在距离新木饭店约三十分钟车程的一条小巷子里面，尸体很快就被发现了。结果在弃尸过后不到五分钟，高维就跟阿格说 ：“I'm horny again, let's go and do another one。”哈，意思就是我又需要了，我们再去找一个莱杀。啊、哦，就是立马再找一个莱杀，有个夸张？对，就是才刚把达达尸体丢掉，还要说：“哎，我们再去找一个啦。”接着他又和阿格。继续开车，厢型车回到路上晃，嗯，几个小时后，两个人又在 Huntington 海滩附近发现站在公车站等车的十二岁男孩 James m c b e y 我就叫他贝贝，嗯，他们当时就骗贝贝说，哎、欸，等一下我要带你去迪士尼，去完迪士尼我们还有大麻可以给你抽哦。那小男生贝贝听到迪士尼跟禁忌的大妈，想说哎、欸、还不错哎、欸，就跟着上了车。谁知道就是上错车，因为高维马上就把车开到超市的停车场，把贝贝推去后车厢，这样。嗯，那根据阿格表示，贝贝是自己走进去的。贝贝在去了后车厢，高维也上了后车厢，并要阿格开离这个停车场，这样。嗯，这时候不知道急什么高，高维马上就对着贝贝又抱又亲。可能就是因为年纪比较小吧。你说贝
0: 贝年纪比较小，所以他对他又抱又亲。
1: 对，因为这是他唯一对他这样哎、欸，而且贝贝是所有受害者当中年纪最小的
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 那贝贝当时就是吓死，一直反抗，可是怎么能抵抗三十三岁高维的力气呢？高伟为了制住贝贝，竟然开始往贝贝的脸上、跟肚子还有腿狂揍，直到贝贝倒地，他才把贝贝绑起来。他这时候还跟贝贝说：“哎呀，他会被绑架，都是因为他要钱啊，要贝贝的家人之后给他赎金之类的。”嗯，讲完，他要开始对贝贝做他那一套流程，揍他、绑他、强暴他，直到贝贝被揍晕为止。他全部过程他都是在哭，这样。嗯，然后贝贝哭累睡着，高伟还会强迫贝贝躺在他怀里。OK， 就是很奇怪，所以我才说不知道是,是因为贝贝年纪很轻，他就是对他这样，有可能。接着，贝贝在阿格停好车不久后醒来，结果搞为阿格又再次对他进行下一轮虐待，就是在十二岁的孩子身上又打又敲的。嗯，很快的贝贝就被搞为已经用了好几次的杀人方法，就是用受害者的 T 恤加轮胎棒。给勒死了。嗯，我就想说，奇怪，你刚刚不是还在骗人家说他是被绑架来拿赎金的吗？怎么这样就杀了
0: ？他应该本来就计划要杀他了吧？他只是随便讲讲而已。应该就是
1: 骗他啦。嗯，在把尸体处理完之后，搞为就像什么事都没发生一样，把今天从两个青少年身上收过来的小钱和阿格拿去买午餐吃了。嗯，三天之后，贝贝的尸体在距离公车站开车约五十分钟距离的核桃市 w a r n a City 一个建筑工地旁的。垃圾桶被发现，当时尸体被找到的时候是有穿衣服的。嗯，尸检结果就显示，贝贝的身体除了有多处淤青、骨折外，头部也有很多。然后贝贝的生殖器没有被割下来，但是呢，上面充满了淤青。嗯，那在达达跟贝贝同天的杀人事件之后，阿格就没有再次参与高维的杀人之旅。
0: 哦， oh, 为什
1: 么？我觉得可能是觉得太恐怖吧。之后他就没有再继续参加了。OK， 那在达达跟贝贝被杀的隔天，高威因为不知道违反了什么假释条件，就被警察逮捕。可能就在地方上作奸犯科。我猜应该不是什么大事，因为他们只关高威关了一个月。他在1980年3月4号就被放出来了。嗯，高威一出狱，一样是急着杀人。出狱十天后，就在3月14号，在 Van Ness 绑架了一个18岁的少年 Ronald Gatlin。琳琳就是他用同一套，接着就把尸体丢在离 Van Ness 开车40分钟左右的杜雷特市一座工业建筑后面。嗯，尸体的状态显示，琳琳除了有被殴打跟强暴的痕迹之外，耳朵跟脖子上也有好几道很深的，就是用凿冰锥戳出来的伤口。嗯，一个礼拜后，时间来到3月21号。这天，高维就自己杀了两个，分别是第十四和十五位受害者 ，Glen Barker、Bark er, 伦伦跟十五岁的拉拉 Russell Rowe。嗯，伦伦是在下课之后搭便车回家，被高维骗上车的。除了高维平时的 SOP 之外，伦伦的身上还有被香烟烫肿的痕迹。嗯，这其实也是因为高维很喜欢听受害者的尖叫声，而且他现在杀人杀上瘾，手段就是越来越残忍。拉拉呢，则是在 Garden Grove 的公车站，大约下午4点左右被高维绑走的。嗯，拉拉被绑架之后，就是被高维开到山上囚禁大约8个小时，一样的方法被勒死，被气死在克里夫兰国家森林的路边。两天之后，拉拉的尸体才被找到。嗯，那在继续讲最后几个受害者之前，我要先插播一下高维怕寂寞找来的第三个共犯。嗯，共犯的名字是叫做 William Ray p u g h 我就叫他阿雷，阿雷是高威在三月底的某个周五晚上四三岁邻居家 party 认识的。据说高威那天晚上是带着阿雷离开 party， 让他上了自己的车。不到几分钟，高威直接就明讲问阿雷说、欸：“你要不要跟我打炮啊？”那阿雷其实没有这个兴趣，惊慌之余，阿雷就在高威停红绿灯的时候试图要开车门逃走，可是没有手把。这个阿雷几岁啊？哎、欸。十七岁的样子。OK， 阿雷在搞维停红绿灯时，竟然试图就想要开车逃走，可是因为没办法开门嘛，结果他就被搞维反拖回车上。嗯，那一开始其实搞维原本因为阿雷竟然想跑，生气气，但是他气一下就挺了，很快的竟然开始跟阿雷坦白自己啊，喜欢在周五跟周六晚上绑架年轻的男生来杀。这样，搞维还跟阿雷说，阿雷可以大难不死，是因为很多人看到他跟阿雷从这个 party 离开。接着，高维就开始说服阿雷要他跟自己一起去杀人 ，SOP 什么的，通通都跟阿雷分享。阿雷当时就因为害怕，也只好答应他。OK， 几天后，时间来到三月二十五号，高维和阿雷在洛杉矶街上绑架了一个离家出走的十五岁男孩 Harry Turner， 我叫他转转。嗯、根据阿雷表示，他和高维是用二十五块成功把转转引诱上车，这样。就是让转转同意进行性交易。嗯，那高维在捆绑期间，甚至用嘴咬了转转身体好几口之后，就开始要阿雷殴打转转。没多久，高维就用一样的方式把转转给勒毙，接着切下他的 JJ， 并弃尸在洛杉矶某栋工业道楼后门。这个 JJ 好像最后就没有找到哦。对，那根据尸检报告显示，转转身上的头骨有八个被钝器造成的严重骨折。O.K.， 第十七位受害者是一位住在 Bellflower 的十六岁青少年 Steven John Wood， 我叫他木木 2.0 嗯，四月十号一早，木木 2.0 在上学的路上就被高维带走。那会这样上车的原因呢？是因为自己哥哥也认识高维，所以他是自愿上车的。可是木木 2.0 没想到，高维现在杀疯了，根本就不管他是认识的人。一样把木木二点零虐待勒死，弃尸在长滩公路附近垃圾场旁边的巷子。这样，嗯，四个礼拜后，时间来到四月二十九号，高威以便宜卖车跟卖药的理由，骗了一个在 Stanton 超市打工的十九岁青年 Darren Kendrick 上了他的车。我叫他大大，大大一上车，高威就直接把大大载到有一阵子没出现的阿 P 家。哦， oh, 所以阿 P 当时不在家。阿 P 当时在家，感觉是想要阿 P 参与，所以才会再去他家。OK， 那刚开始高威把大大带进去的时候，三个人就是正常坐在沙发上面听音乐。过没几分钟，高威就切入正题，直接问大大说：“哎、欸，你是不是同志啊？你对跟同性上床有没有兴趣之类的？”那大大听到就觉得哎、欸、不对劲，马上想逃。不过搞屁二人组动作比他快，一下就把大大制服在地。阿屁就马上强暴他好几次，据说在过程中因为大大的尖叫声太大，高维就直接把音响调到最大声来盖住他的尖叫声。这里又感觉很像工具箱杀手。嗯，阿屁结束强暴大大后，高维把不知道从哪里生来的 chlorohydrate（ 中文翻译水和。水和氯泉，嗯，这个东西在农业上可以被拿去合成，做成农药。要是剂量太高，口服的话会造成就是化学灼伤。那其实之后啊，在大大的嘴巴、食道跟胃部都能找到灼伤。嗯，那当时莫名被灌药的大大，就是痛得一直反抗，搞屁二人组还要咬他们。可是他这时候其实已经被虐待跟强暴到很虚弱，他反抗没多久就边吐边倒在公寓地板上，哭着说：“哦，他真的很不舒服。”这样。结果，高维这个变态看大大这么痛苦，竟然就直接射了。哦，这、就是变态。对，嗯、在此同时，同伴阿屁也是很变态。他看高维这么爽，竟然直接拿起凿冰锥去刺大大的耳朵。大大也很快就被高维给勒死。其实在 Astoria 的高速公路上，嗯、警方找到大大的尸体的时候啊，冰锥还插在大大的耳朵里面，有够惨啊、哦。OK。对，那其实大大的尸体也算是在高维手下受到最多虐待的。嗯，不过还好，很快的高维就要被抓了。接着时间来到了一九八零年五月十二号，高维杀了一个认识的熟人，是十七岁的 Lawrence Sharp， 我就是他的尖尖。嗯，尖尖被弃置在 Westminster 公路旁的加油站后面，六天之后才被发现。根据后来高维本人表示，他自己杀尖尖的动机，真的就只是某天早上醒来，觉得对尖尖感到厌倦，就决定杀死人家。<哈>到底是怎样？尖尖超衰，超衰啊！接着时间来到七天后，五月十九号。那天下午，高威跑去找阿 P， 要阿 P 就是参与他今天的杀人活动。这样，可是高威没想到阿 P 竟然拒绝，只好悻悻然自己跑去公车站绑架别人。这样，那他绑架了一个十四岁的青少年 Sean King， 我就叫他金金。嗯，搞维就没创意，用同一招杀死晶晶，并将晶晶弃尸在洛杉矶东边的活橡树峡谷 l i f e Oak Canyon）。嗯、<哼>由于他丢弃在深山里面嘛，晶晶的尸体是很后来才被发现。在把晶晶的尸体处理完之后，搞维竟然又跑回阿 P 家跟他炫耀，表示阿 P， you're missing out。你错过很多呢，这样，嗯、同一时间，前面被迫参加搞维杀人之旅的阿雷，在五月的时候因为偷车被抓，那当时阿雷因为只有十七岁，所以他就被送到少年看守所关。那在五月二十八号那一天、啊、阿雷在广播上听到警方正在通缉高速公路杀手 （Freeway Killer）
0: 。哎，阿雷是不是之前就是差点被他强暴那个？
1: 对。<Okay. S 1> 原来警方会通缉高速公路杀手呢，就是因为警方当时虽然有点晚归纳惨死的青少年们是来自于一个连续杀人犯，他们是在1980年初才得到这个结论，这样。所以在那之后，每一个谋杀案都会被公布在媒体上。阿雷就刚好听到某一个青少年被杀的事件，他听到就觉得，哎，怎么好像跟他认识的高威杀人手法有点像，赶快表示，警察大哥，我好像知道你们在找谁哦。不仅提供高威犯案手法，还跟警察说了高威的名字。但是阿磊这时候为了自保，并没有说出自己有帮高威这件事情，嗯、这样。在阿雷跟警方爆料的同时，高维为了找下一个杀人之旅的观众，就找来他之前认识的十八岁流浪汉 James Michael Monroe， 我就叫他阿詹。嗯，当时因为高维提供阿詹睡觉的地方，甚至还帮他找工作。阿詹为了报答高维，偶尔会和他发生性关系。那一开始阿詹还以为高维是个好人，殊不知，在一九八零年六月一号的晚上，高维会突然跟阿詹说要阿詹加入他的杀人之旅。阿詹这时候为了报恩，也就同意了。隔天六月二号，很急的高威马上就带着阿詹去路上挑受害者，也是他手下最后一个。嗯、这受害者是十八岁的印刷店员工 Steven Wells。我觉得他紧紧 ，well 就是紧的意思。嗯，根据高维和阿詹的说法，他们在把紧紧带上车之后，高维在知道紧紧是双性恋，两个人就去相信车后面发生性关系。接着，高维还把紧紧带回家，把阿詹派去买食物之后嘞，就和紧紧单独在高维爸妈的床上打炮
0: 。哦，他是跟爸妈一起住吗？他好像是在杀人的中间搬回家了。OK， 因为他已经四十几岁嘞。他这时候是三十几吧？哦，三十
1: 几岁还是很奇怪啊。对，还是很奇怪。他就是住家里，然后还就是在爸妈床上这样，超诡异的。嗯。那阿詹回来之后啊，高维就跟景景说：“哎、欸，你要是想赚两百块的外快，很简单，你只要让我用绳子绑起来就好了。”景景想说：“哎、欸，两百块当然好。”但是没想到，击败高维一把绑好就开始揍他，而且没过多久，景景就被高维给勒死了。嗯。那在高维杀人人整个很愉快的同时。阿詹却因为第一次参与看到死人很害怕，就问高维说：“哎、欸，静静是不是真的死了？”结果高维还很急败地表示 y e a stupid, haven't you、嗯、ever seen a dead body before？” 这句话意思就是：“当然啊，傻瓜，你以前没看过死人吗？嗯，谁看过啊？除了自己的家人以外，<笑>对不对？我还真没看过。<笑> OK， 哎、欸，你没看过吗？就是家人过世的时候？没有啊，台湾人
0: 不流行开棺看那个尸体吧？啊，我们家之前有哎、欸。”看过阿公哦，真的吗？你是说在葬礼的时候开关让人家看哦？就是在盖棺之前会
1: 让大家看最后一次。我们没有哎、欸，哈，是哦、喔，对，可能是我们家的。OK， 总之，仅仅死了以后，高威就命令这时候已经退到外面去喘一口气的阿詹拿来一个大纸箱，接着两人就合力把仅仅的尸体放进大纸箱，装进箱型车后面就出门了。当天晚上九点，高威把车开到阿屁的公寓。就是我要炫耀他刚刚杀死的受害者。那据说阿 P 还跟他说：“哦、oh, ，good job。”这样。很靠腰。嗯，在这边，高维跟阿詹说，他自己还有阿 P， 还有另外两个人，就是警察正在找的高速公路杀手 Freeway Killer。嗯，根据阿詹，他记得那天晚上，高维在征询阿 P 弃尸地点意见之后，就把仅仅载到 Huntington Beach 海滩附近的一个废弃加油站弃尸，在一台卡车跟铁丝网之间，人就走了。嗯，是还好，大约在五个小时之后，有一对刚好停在附近修车的兄弟经过，才发现仅仅的尸体。1980年6月11号，高维那天工作结束后，就跑到好莱坞附近四处打转，就是想要再找下一个受害者。这样，高维成功让一个青少年上了他的车。不过我刚刚已经说了，仅仅是高维手下最后一个受害者，所以他其实很快就要被抓了。嗯，这一切也被当时在收到阿雷情报后，已经监视高维好几天的警察看到。他们当然就是马上跟上嘛。没多久，高维就把车开到附近休息站的停车场，就把车停在那里。警方呢就决定慢慢接近，这样，在他们一走进高维的箱型车，马上就听到车上传来尖叫声跟撞击声。警察也没有再客气，毕竟听到尖叫声了嘛，直接就破车而入，当场就抓到高维正在强暴一个手被用手铐铐住的十七岁橘郡陶家少年 Harold Eugene Tate。高威也立马被以强奸未成年人罪被捕。接着呢，警方就在高威的箱型车上找到一堆可以证明他是高速公路杀手的证物，像是一些尼龙绳啊、各种刀具，还有他最爱用的拆轮胎棒。他们也在车子前座的手套箱里，就是 glove box， 发现一本搞为用来收集高速公路杀手简报的剪贴簿。哦，他还很自恋呢，对他还自恋收集这样。嗯，那当时警方用 luminal， 就是那个检验血迹的东西呢，一照、嗯、车厢里面也显示有大量的血迹。高维根本就是罪证确凿，百口莫辩嘛。嗯、可是啊，高维在被抓之后，他起初是什么都不承认。但是在读过第二十位受害者晶晶妈的信，他才向警察承认罪行。大家先不要觉得高维承认好像人还不错，他没有。他雖然认罪，但其实晶晶妈的信里面有问说，晶晶是到底是被气死在哪里，可不可以跟我们说？这样，高维当时就故意拿翘不说，他就说：“对啊，他是我杀的，但是我不想讲，等到很后来才讲。”嗯，除此之外，高维还表示，虽然他有参与，但是呢，真正的主谋是阿屁，就是推到阿屁身上。哦、oh, ，OK。但是后来警方通过血迹和证据比对，结果出来就是郎丢西高维台的。那没多久，剩下的几个共犯也都被逮捕。阿 P 也很快就在一九八一年的一月七号认罪，不过在他认罪四天后呢，阿 P 就在监狱里用毛巾上吊自杀， <Huh. S 1> 就死了。这样 o、oh, k <okay. S 1> 对我在想应该是畏罪吧，但是他也做过蛮变态的事，所以就死了好。嗯、那阿格还有阿雷、阿詹，则是因为同意作证而被免于死刑。阿格被判了二十五年无期徒刑，不过后来他就在二零一六年的五月在监狱因病过世。那阿雷最后是被判处六年监禁，不过他服刑不到四年，就在一九八五年被释放。我在想，应该是因为他当时的年纪是十七岁，就是未成年人。OK， 阿詹则是被判了十五年，二零零九年可以获得假释。审判开始之后，高维在法庭上也承认他自己会这样一直反复杀人，是因为他很喜欢听这些孩子死掉的声音。
0: 所以开庭是在他自杀之前开庭的，之后，高威自杀之后开庭的
1: 。高威没有自杀，刚刚自杀是阿 P。哦哦哦，对不起，我搞错人了。就是共犯。OK， 好。高威没有自杀，他他这么无赖不会自杀。
0: 对，我就想说他这么自恋，所以我刚刚是我自己脑补成高威。
1: 没有没有，他如果自杀就好了，但他没有。嗯。高威主要审判是在一九八二年一月六号才结束。那在这边他是被审了十起谋杀案。那当时陪审团就一律认为就是要判他死刑啊。嗯。之后其实还有其他谋杀案，真的就是慢慢审判，这样就是一直加上去，我就不多说了。想看审判的细节，自己去翻维基百科，资料有个爆炸多。嗯，反正最后结果高维就是要被处死刑。在等待死刑的期间，高威就被送到洛杉矶监狱。在那边，他也认识了差不多变态同样称号的“公路杀手 3.0” 兰迪 （Randy c r a f t、嗯、在监狱的时候，高威就把写作当作爱好。他甚至还出了一本书。除此之外，高威这时候还会故意写信给一些受害者的妈妈，就是故意在那里写说：“哦，我一点都不后悔杀你们的小孩。”这样，好鸡掰啊！超级直白，甚至在一封信里面啊，还曾经跟晶晶，就是第二十位受害者的妈妈说：“哦，在所有的受害者里面，我最喜欢的就是你们家晶晶死之前的尖叫声。”哈，就是怎么会有这么靠腰的人呢、啊？像他们的信寄
0: 出去，都不会先被狱卒看过吗
1: ？对，这里我也觉得很奇怪，就是我觉得他怎么有办法
0: 联络到这些人呢、啊？就是如果是被狱卒看过，还是只有进来的信会被狱卒看过，我是不知道。可是我记得他们的信件是有备受管制的、欸，那如果是这样的信件，还可以在。寄出去吗？这件事还是有够奇怪。
1: 对啊，我是不知道他机制是怎样。不过当时这些受害者的家属就有收到他寄出的信。嗯，那靠腰的高威在等待被执行死刑的时候，还有曾经就是提出上诉说反对死刑，当然全部都是被驳回啦。嗯，一9九六年2月23号，高威在圣昆丁州立监狱的毒气室里面被注射死刑，就是 lethal injection。而他也是在加州第一个被用这样的方式执行死刑的杀人犯。嗯，在高威死的前一天，电视台曾经。访问他，就是有没有什么遗憾？那高维说，他唯一的遗憾就是没有追寻他对保龄球的爱。最后呢，高维就在当天凌晨十二点十三分被宣告死亡，死于四十九岁。据说他的家人就是聚灵他的遗体，这样。嗯、那最后他的尸体在没有人观看的情况下被火化，然后被撒到太平洋里面。嗯，那高维的最后一餐是两个大披茶、三桶冰淇淋跟六罐可乐。我觉得天啊 ，True American，
0: <笑>没错，这是真的。对，好，故事就到这边玩 OK， 好，<笑>有个场，真的，他真的蛮挤掰的。他的确是让我想到兰迪，他跟兰迪超级像。
1: 对，就是有兰迪，有盖西，又有工具箱杀手，没错，集三人大臣，真的超可怕的。好，错，感谢你，就这样，完<玩>，玩是我要讲
0: 的案件呢，喜欢恐怖元素的人应该很喜欢，而且它包含了说可怕的元素，像是邪教啊、食人啊。而且它那个邪教元素跟我们这一集的集数有点关系。<笑>对对对,對，不过这个也是巧合啦，因为我完
1: 全没有想到它就自己找上门。哦，对，因为我就说，哎、欸，你有特别找这个吗？<笑>有啊，人说没有哎、欸，我就说、欸，我们这集是六十六哎，<笑><笑>下次
0: 要再找相同元素是六百集以后。<笑>六六六，对对，然后其他元素还有强暴、虐待等等，还有大家耳熟能详的 n e c r o p h i 恋尸癖，当然也有杀人啦。除此之外，这是一个团体犯罪，就是跟你的是一样的。嗯，但团体犯罪一定会有个头头，所以等等我们就会以他为首。这也是我们讲的第一个跟开膛手有关的案件。由于这个案件呢，在当时闹得沸沸扬扬，人心惶惶，所以这个团体有 Chicago r e a p e r s 的称号，一听就知道是发生在芝加哥。哦， oh, 对，所以就是芝加哥开膛手，叫开膛手，大家就知道他们会开膛，也不是真的把胸部打开啦。等会大家听了就知道了。好，先公布这个团体的主导人的名称，他叫 Robin Gate。我就叫他阿炳哦，他居然叫 Robin Gate。对 ，OK， 阿炳他是出生于一九五三年十一月三十号，射手座。耶， <Yeah. S 1> 出生地就是在芝加哥。芝加哥在哪？我我想我应该不用再赘述了哈，大家应该都很熟
1: 了
0: 。嗯，对于阿炳小时候的资料，其实真的找不到，很少。但是据说阿炳在很小的时候，他就遭受到父母的虐待。后来阿炳似乎就是因为性侵自己的妹妹，所以他就搬离家里去跟阿公阿妈住了，就是被爸妈赶出去了。Oh. 虽然说他搬去跟阿阿公阿妈一起住，但是阿炳的行为并没有就此改善，学校还是爱去不去的。那阿炳似乎也没有什么朋友，但是阿炳的阿公阿妈也不知道阿炳的情况，因为只要阿炳一回家，他就是装成一个乖小孩，阿公阿妈也就觉得哦他没有问题啊。所以阿炳后来也渐渐了解到，只要他装成乖小孩的样子，阿公阿妈就不会干涉他，他想要干嘛就干嘛。那到了青春期，阿炳突然对撒旦充满了兴趣。他青春期是差不多1 9 6几年70年代左右。但是美国有一个著名的 Satanic Panic 优质英语教学下 ，Satanic 就是撒旦的 ，Panic 就是恐慌。那在美国八零年代曾经造成一阵大恐慌，就是撒旦哦大恐慌。哦、当时首当其冲带起这波恐慌的电影就是著名的大法师，你有看过吧？哦
1: 哦，我只有看过片段，我好像没办法看完，就是太恐怖了。
0: 我小时候跟我弟和我妹三个人一起看，我们看完之后，我们大概就是有长达一个礼拜都是手牵手一起去厕所上厕所啊。<笑><笑>然后都一起睡觉<笑>幾<歲>，几岁？那时候大概就是小学吧，就年纪很小，好可怜。而且你弟不是小你很多，对我弟那时候就年纪也很小。是我妈跟我们讲的，她就说这部电影超级有名，然后我妈就叫我们看哎。我妈什么
1: ？<笑>你妈好好笑，她们有限制哎、欸，<笑>完全
0: 没有，因为那部电影超可怕，而且因为她的主角是个小孩，所以我们就超怕的。我那时候都觉得我的床好像自己会动。<笑>就是我长大之后啊，他后来好像有再重上一次嘛？你去看吗？有有有，我要去电影院看，还是吓死我，因为就小时候的阴影，<笑>真,的真的真的真的<笑>太可怕了。不错啊，你还去面对，<笑><笑>我就
1: 是因个在看的人。<笑>
0: <笑>对，好，总之呢，这部电影反而让大家对撒旦教的恐慌更人心惶惶，也就是因为他们觉得撒旦教无所不在，动不动就会聚会杀小孩、挖小孩的心脏来吃，所以也因此其实造成很多冤狱。我觉得这个有机会，也许我们可以来讲一讲啦
1: 。OK， 这边我
0: 就不多赘述。我们回到阿炳，然而阿炳呢，可是在这波撒旦恐慌之前就已经迷上了撒旦教，而且美国其实很多小孩在青少年时期只要一迷上金属乐团，他们就就会喜欢做那种哥德式的穿着，而且非常着迷嘛，而且会迷上撒旦的相关事物，做一些什么庞克摇滚的打扮啊。但是阿炳不止做这样的打扮，撒旦教对他来说最迷人的地方就在于主导权跟暴力行为。阿炳也不是只有听听金属乐而已，他是真的去研究了一些撒旦文本，例如说他花了很多时间去研究撒旦的能力、暴力的牺牲品仪式啊，还有控制他人的能力等等，而且他还会仔细。阅读一些古早的虐待方法，还有肢解人体等等的暴力行为，这也导致阿炳对于这些暴力行为产生更多的幻想。当然，就是他的性幻想也脱离不了这些暴力的想象当中。阿炳在十六岁的时候，他就搬出了阿公阿妈家，这时候他也干脆直接休学了，反正没有人管他。那他对学校本来就兴致缺缺。在休学了之后呢，他就直接找了一个在建筑公司做水电工的工作。那由于阿炳对于这个工作非常有天分，他跟顾客的互动也蛮。不错的，大家其实都很喜欢他。不了解阿炳的人觉得哦，他事务过得还不错这样子。嗯，一九七零年阿炳工作的公司叫做 P D M Contractors。哦、<笑>大家有印象吗？就是他。对，大家知道这间公司是谁的吗？
1: <笑>我知道。
0: 就是大家最近一传讯息来说有纪录片的小丑盖西啦。哦，大家都知道，不了解盖西的人也以为他是一個好人嘛。但是盖西其实就是一个变态。对，阿炳当时在盖西公司工作的时候，他应该是不知道盖西的为人啊，只是非常巧，他也帮另外一个连续杀人犯工作。对，而且他们两个生活其实还蛮像的， oh、就是外人都不知道他们，他们外表看起来就是一个正经八百、对工作勤奋的好人，但是私底下其实是连续。战犯。那也在这个时候呢，阿炳开始了他的家庭生活。阿炳跟一个小了他几岁的女人 Rosemary 罗斯结婚。那罗斯是一个虔诚的天主教徒。阿炳在跟罗斯交往几个月后，就跟罗斯求婚了。那当然，单纯的罗斯也不知道阿炳的真面目。阿炳接下来也开始了他的双面人生。在结婚没多久之后，阿炳就自己开了一间建筑公司。阿炳跟罗斯一起生了三个小孩。阿炳在表面上是一个虔诚的天主教徒，大家都认为他是一个富。有幽默感的年轻好爸爸，但是阿炳其实在自己家的阁楼弄了一个撒旦神坛，当中有一个红黑色的十字架，并且举行撒旦教的仪式，而且他那个是一个房间，然后他是不准他的老婆跟小孩进入的哦。啊， <Huh? S 1> 他老婆跟小孩也就是很听话，都不会进去这样子。OK， 虽然说阿炳他非常努力的想要遮掩他心中黑暗的那一面，但是日子一久，还是会不小心就表现出来。罗斯一开始他其实并不知道阿炳的黑暗面嘛，阿炳。一开始也表现得很正常，他们在打炮的时候。阿炳似乎对罗斯的胸部很有兴趣，但其实这很正常，因为很多男生都这样。对啊。但是日子一久，阿炳就会向罗斯要求，就是他们在打泡的时候，是不是可以在罗斯的胸部插针，就是把、啊、把胸部当针包、針当针包的意思？哦，他是要插好几根？对，不止一根。你还说针灸，说是针灸就好了
1: 。<笑><笑>对，我说针灸，<笑>我是想像针灸那种松度。<笑>哦、<笑>是。有目的性的，<笑>我我还真的没有看过谁真灸真胸部的，哈哈哈哈装胸部应该没有穴到吧，都是脂肪。
0: 对啊，那总之呢，罗斯这时候当然就觉得很奇怪，他就觉得什么奇怪要求啊，但是因为阿炳有个业务嘴，他帮自己辩解了一番，<笑> <Okay. S 2> 结果罗斯还真的让他这么做<笑>而且呢，他还让阿炳在他的胸部上，除了插针之外，还可以割一些小伤口，就是会流血嘛。哇、哦！那阿炳他看到血就会兴奋，这样子。出肠到暴力、血腥滋味的阿炳，他就明了到他有多么爱这种感觉。而且他看到罗斯痛苦的表情，就直接兴奋高潮这样子。哦、那在做了人体实验后的阿炳呢，他对血越来越渴望。但是阿炳当然没办法一直拿老婆来做实验啊。哦，对啊，也是因为他不想要让罗斯发现他。的真真面目啦，所以阿炳就开始跟一些年轻的梅亚约会。那由于当时罗斯都是在晚上工作，所以阿炳他就会在晚上的时候把梅亚带回家，因为老婆都不在，很容易就可以把梅亚带回家。更何况阿炳他长得也不差，年纪轻轻但是事业有成，所以很多梅亚都为之倾心。这样子，这些梅亚最年轻的只有
1: 十五岁哦。等下，那他现在几岁？他
0: 现在二十出头了
1: 。OK OK， 但是都是找未成年，对他
0: 都找一些十几岁的，刚开始。呢？阿炳对梅亚都很生士，但是在生士完之后，他会更进步的捏他们，会咬他们，然后再跟他们要求插针在他们身上，或是拿刀刺他们，或是划破他们的奶头。
1: 靠背哦，到底是凭什么去要求这些东西？哎、欸， okay, 可是
0: 那些梅亚就是还让他这么做，所以其实就是不知道他怎么办到的。啊、业务
1: 嘴很厉害，对对对，业务
0: 嘴很厉害。就在阿炳以为自己跟年轻梅亚约会演示的很完美的时候，他以为罗斯完全没有发现，但是其实罗斯也不是笨蛋，他早就从一些蛛丝马迹发现阿炳瞒着他跟其他女人约会。但是据说罗斯也没有直接戳破阿炳，他只是跟朋友抱怨，然后。继续容忍他的行为，据说啦，这也是因为他是虔诚的天主教徒很有关系，因为他很保守。其实保守的天主教徒他们是不会轻易离婚的。对，罗斯呢也认为，哎呀。阿炳他可能只是七年之痒啊，一阵而已。日子一久，他就会自己觉悟了这样子。罗斯其实想的也算是没错啦。到了一九七八年的时候，二十五岁的阿炳对于割胸部啊、刺针啊，已经开始觉得很厌倦。他觉得就是在这当中，他无法得到满足。他觉得他需要更多血、更多暴力这样子。只是这时候他还不确定到底要怎么达到他的目的。一直到一九七八年的十二月，阿炳从他的前老板那边得到灵感，真的是哦，真的是。啊、好，一九七八年十二月二十一号，就是警察从盖西住处,处发现第一具尸体的日子。嗯、那警察后来就发现越来越多尸体之后呢，小丑连续杀人犯的消息就传开了嘛。但阿炳也从新闻当中得到这个消息啊，看到这个消息之后的阿炳就觉得超兴奋的，他收集了非常多盖西的资料，而且希望能够得知更多盖西伤害加害者的细节
1: 。哦、OK， 阿、
0: 啊、炳的前老板看起来就是一个正常人，跟他一样嘛，但是私底下去虐杀了那么多人。这个就让阿炳看到了一线曙光。盖西的杀人消息呢，就在阿炳的心中埋下了一颗种子。一九八零年，阿炳在一个甜甜圈店遇见了一个叫做 Edward Spicer 阿沃的男人。阿沃他当时只有十九岁，但是其实已经有不少犯罪记录了啦。那也由于这些犯罪记录，让他找起工作来就是比较困难。所以阿炳就把阿沃带进自己的公司，让阿沃帮自己工作。除此之外，阿炳还让阿沃到他家。家住一阵子哦哦，阿沃、oh. 啊、也因此心存感激，因为他觉得从来都没有人这么相信他，对他这么好。更何况阿炳还是一个很有魅力的长辈，能够受到阿炳的重视，他觉得他实在是太幸运了。阿沃、mm. 啊、也不是唯一一个被阿炳救赎的迷失灵魂，十七岁的 Andrew ales, c o c o r a l i s 我叫他 Coco， 他也在某天遇上了阿炳。阿炳一样把 Coco 带到自己的家里住 ，Coco 呢也把自己的哥哥 Thomas Coco r e l i s 介绍了给阿炳，就这样 ，Coco 跟 Coco 哥两人也整个被阿炳给迷住了。<Okay. S 2> 所以他们都非常崇拜阿炳，他们对阿炳做牛做马死心塌地，觉得就是跟着阿炳就有未来，绝对没错这样子。但是实际上，阿炳很明显的只是在利用这些年轻人，他帮助他们是为了让他们帮他做一些免费的工啦。那阿炳也发现这三个年轻人完全肯被他利用之后，他心里就有新的想法。可是他有付他们钱吗？还是都是免费？我觉得应该就是付一点小钱而已，而且他供他们吃住， oh. 所以对他们来说这个就是帮助很大。OK OK， 那也在这个。时候呢？阿炳决定将自己人生最大的秘密告诉这三个人。他的小小兵，他将阿沃扣扣跟扣扣哥带到他阁楼的秘密小房间，跟他们坦白自己的沙旦教信仰
1: 。什么？那个秘密小房间，老婆跟小孩不能进去，就有这三个
0: 人居然可以进去？没错<錯>，<笑>好，他会这么做就是让他们觉得自己很特别。<Okay. S 1> 就在这三人还在为自己眼前看到的东西瞠目结舌的时候，阿炳就表示，如果他们一起加入沙旦教的话。撒旦就会给他们力量哦，但是这三个人心里到底怎么想的，我们无从得知。但是因为既然阿炳都给他们地方住跟东西吃，他们也觉得没有理由质疑阿炳的信仰。更何况阿炳把这个秘密告诉他们了，我刚不就说了，他们就觉得自己很特别，因为连老婆小孩都不能进去哎，所以他们三个人呢，就这样忠心耿耿的跟着阿炳一起信了撒旦教。那他们三个人也跟着阿炳一起到阁楼去做信仰撒旦的仪式，这样子
1: 哦。他可能也有跟这三个人说，哎、欸，我老婆小孩。都不能进去哦，毕竟他是业务嘴，对
0: 他一定有讲了。我觉得，因为他不想要老婆小孩发现。对，一九八一年五月，二十七岁的阿炳觉得这三个人被他训练的也差不多了，可以实现他心理变态的幻想了。就在某天晚上，阿炳就带着这三个人跳进他们工作用的红色箱型车，
1: 哦， oh. <笑>是红
0: 色的哦。阿炳在前座后面弄了一个隔板。就是他在前座跟那个后车厢中间有个隔板，这样子就没有办法从前面的挡风玻璃看到车厢后面的那个后座是长怎么样嘛？接着呢，阿炳就开着车到芝加哥的街上狩猎。二十六岁的琳达·萨顿（小林）就成了他们第一个受害者。小林有两个小孩，这一切都发生很快。阿炳就是将车子开到小林的身边，接着阿炳跳下车，把还在震惊状态的小林拖进箱型车后座，一行人就将小林的手用手铐铐在小林后面。接下来发生什么事，没有人真的知道了。不过据说有两个可能性，一个是他们把小林留在厢型车的后面，或是带小林到某个汽车旅馆，因为这是根据他们后来做的事情，警察推测的。不管怎么样，阿炳接下来就控制了所有的人，叫大家轮流强暴小林。幻想这么多年，他幻想终于实现了嘛？而且他觉得居然比他想象中还爽。嗯、阿炳也在大家轮流强暴小林的过程当中，开始伤害小林。他拿着刀子对小林又割又刺。据说阿炳在伤害小林的时候也非常小心，因为他不想要一下子就把他给杀死。他是要看小林被伤害过程所表现出的痛苦表情，就是变态啊！不止对小林的胸部又割又刺，他后来甚至拿了钢琴线把小林的胸部整个直接切下来，哦、超恐怖
1: 的、哦哦，真是血啊！就是直接整个刮下来， oh, 超恶心的。对对，我已经对<笑>哦，像那个什么，就是你知道，就是有一种厨房，就是你在切蛋的那种东西。哦、oh, <对>，对、就是，就是我的想象。哦 h、oh、my god！ <对>你形容的非常生动，就是把经过那个线，那个蛋就就切了。哦，<笑>没错，就是差不多那样感觉。好，对对，那个因为太恐怖，我突然想补充一个东西，<好>就是在我的部分，你不是问说我的厢型车是什么色吗？对，我的是浅绿色。哦，哎，我的是红的，你也是绿的呢。对啊，怎么居然这样黑？欸<笑>
0: 这是居然不是白色的<笑>哦，钢琴线好，續好 ，OK。那接着呢，<笑>阿炳又指使其他人对小林做变态的性侵行为。在做了一连串的变态性侵和性虐待之后呢，阿炳就觉得差不多了，所以一行人就把小林带到芝加哥南方的一个公园丢弃，让小林在那边自生自灭。小林也因为身上的重伤而死亡，因为毕竟胸部都被切了嘛
1: 。就是他丢在那，里的时候是还没死，就是让他自己在那里等死就对了。对
0: ，这个其实是他们的 SOP， 他们其实都是让他们。好贱哦！对，没错。<笑>但是他们在把小林丢掉之后呢，还没有完。阿炳把小林丢弃之后，他就带着小林被切下来的胸部回到阁楼的撒旦神坛。接着，阿炳念了一连串的撒旦经文，然后四个人就开始对小林的胸部自慰，而且吃了小林胸部。<蛤>是,是变态
1: ，就是你 c r a v cannibal 的。没错<錯>，就是胸部，就是哦，就只胸部，嗯、对
0: 。在不到一个星期，一九八一年的六月一号，就是小林被丢弃的公园附近的一间旅馆的经理就闻到了奇怪的味道。那经理本来以为是什么动物死掉了，所以他就走向草丛内，结果却出乎意料之外看到小林的尸体。那他当然吓爆啊，他就马上报警嘛。警察到现场之后呢，他们就发现小林的尸体状况非常恐怖。小林只穿了上衣、袜子跟一条带血的内裤，内裤呢则是被拖到大腿的中间。更奇怪的是，小林的袜子。里面还被塞了一捆钱，这也表示杀了小林的人动机不是钱财，那个钱对他们来说有点像是仪式的一部分。小林的身体呢，因为被伤害的很严重，所以警察花了很多时间才确定小林的身份，因为就是整个已经看不清楚到底是谁这样子。也因为太多伤口，伤口又很大，所以小林尸体腐化程度非常严重。警察本来以为小林的尸体已经被弃尸好几周了，嗯、但是在法医鉴定之后，他们就确认小林其实是前几天才被杀害的。所以你就知道他的身体被伤害的多严重， oh,
1: 就是因为创伤很大，所以腐化的更快。这样对，
0: 没错没错， oh, 就身上很多伤口。这样， <okay. S 1> 因为小林的身份已经被确定了，验了尸，但是警察还是毫无头绪，因为他们不知道到底是谁会这么做嘛。那小林的案件就这样不了了之。1981年夏天，阿炳一行人又绑架并且虐待两个女人。在接下来的一年呢，他们又杀了四个女性，所以他们其实杀人速度蛮快的。这些人被杀的时候。呢。嗯呢，尸体的状况都是跟小林差不多，但是可惜的是，警察当时并没有意识到这是同一群人作为，所以所有的虐杀案件都是被独立处理，还没有人发现这些案件之间的关联性。其实我觉得这个有点瞎，因为。一定都是胸部被切下，你怎么没有发现关联性？对啊，这个时候呢，阿炳就跟没事一样，他就继续过着普通的生活。每周日就会跟罗斯还有小孩们一起上教堂，进他的公司讲。一九八二年五月十五号，阿炳决定再度出击，但是这天跟以往不同的是，阿炳带着三人小小兵在白天的时候下手，而不是晚上。他们四个人就开着红色箱型车在街上游荡，但是游荡到阿炳看到满意的对象为止。那没多久呢，阿炳就看到了他的下个目标。是二十一岁的房地产经纪人 Loreen b o r o w s k i 小蕊，小蕊正在上班的途中，一行人呢开着车子缓缓的朝小蕊前进。接着开车的人不确定是谁开车，就开始询问小蕊是否要搭便车。在小蕊做出任何回复之前，后车厢门就打开了，一行人就直接把小蕊拐进箱型车。他们在拐小蕊的途中呢，小蕊也做出了反抗，也导致她的钥匙跟包包掉在人行道上。那由于小蕊她奋力。挣扎，他的鞋子也因此掉了一只。哦， oh? 一行人在成功制服了小蕊之后，他们就开车到了他们经常去的汽车旅馆，然后对小蕊做了一系列他们之前对小林做的几白事。在做完事之后呢，他们一行人又刺了小蕊多次后，就眼睁睁的看着小蕊因为流血过多死去。接着一行人就将小蕊载到某个坟场，然后将小蕊推下车，接着一样，他们就带着小蕊的胸部回到他们的神坛，对着胸部自慰，并且使用小蕊的胸部。由于小蕊她没出现在公死，他的同事跟朋友当然都很担心嘛。嗯、但是因为没有人知道他到底跑去哪里了，他们只在路旁找到他的包包跟鞋子这样子。这次他们就有看着他死了哎、欸。对他们其实有时候会这样做，但是之后
1: 有很多次都没有。OK OK， 他们的
0: 那个 SOP 其实有时候会有一点小变动这样
1: 。哦，对啊，就是跟我讲的那个岗位一样。没
0: 错没错，在杀了小蕊两周之后呢，阿炳一行人又出门狩猎，但是这次 Coco 哥无法跟大家同行，但是没关系，就三个人也行。一九八二年五月二十九日，三十岁的 Max 小叔，这是个亚洲人哦。OK， 当天小叔在家里的餐厅工作完之后，他原本是哥哥载他回家的，但是因为小叔跟哥哥起了口角，所以哥哥就把小叔给改下车，叫小叔去搭后面亲戚的车子回家。但是当天半夜一点，小叔他是独自一个人走在没有人的路上，可能亲戚的车子离得比较远之类的。这个时候呢，红色的箱型车就靠近了小叔，把小叔拐进车。内后，他们就把他打昏，三人将小叔带到了一个没有人的建筑工地，然后开始对小叔施暴。他们一直不停踢打小叔，后来还将小叔的头骨给打裂了，接着对小叔做了跟小林还有小蕊一样的事情，然后将他的胸部给割下来，接着阿炳还在小叔的腹部戳了好几个洞。在这之后，他们就是一样把小叔留在那个建筑工地等死，然后他们就离开了。OK。1982年6月13日，不确定阿炳是单独行事，或是带了其中一人。总之，他就是来到了芝加哥北方。据说呢，那个地方是芝加哥性工作者群聚之地。就在阿炳到达目的地没多久，他就看到警车在四处巡逻啊。阿炳看到警察，但就想说啊，还是赶快闪人为上策。但是就在他要离开之前呢，他看到二十三岁性工作者 Angel York 阿九。这时候的阿九呢，为了躲警察，正在快速的离开现场。阿炳看到就觉得，哎、欸，逮到机会。会啦，就马上上前询问说：“哎、欸，你需要搭便车吗？”那阿九当然马上说：“好嘛！”因为他本来就想要逃离警察嘛。对，殊不知他正踏上死亡之车。真的。阿炳把阿九载离现场之后呢，他就带阿九来到一个没有人烟的地方。接着阿炳就把阿九拖到了后车厢，跟另外一个同伙，或是他独自，因为我们不知道他是自己独自，还是有另外一个人跟他一起同行。他们就开始殴打，并且轮奸阿九。这个时候的阿炳呢，又不知道是哪来的招，他突然把一把刀。交到阿九的手上。跟阿九说，如果你把自己的胸部切下来的话，我们就让你走。啊、那阿九能怎么样？他只能边哭边开始切自己的胸部嘛。但是当阿九开始用刀子割自己的胸部的时候呢，流出来的血让阿炳非常的兴奋。阿炳呢，就马上把刀子抢过来，开始自己将刀子戳得更深入，切了阿九的胸部，接着又对阿九做了其他的性虐待。在虐待完毕之后呢，阿炳用不知道为什么这次用胶带把阿九的伤口给贴了起来。接着就把阿九推出了厢型车，把阿九丢在那个小巷弄当中，就是也是要让他等死。他用胶带不就会有指纹？他可能有戴手套吧。Oh, OK。总之这一次阿炳并没有将阿九的胸部带回去做撒旦仪式，因为他觉得他不需要再为自己的欲望找借口，因为其实他做的这些事情也不是为了撒旦，只是为了他自己个人欲望。对。就在阿炳离开现场之后没多久，一个路人经过了小巷，看到阿九，那他也马上赶快上前检视阿。阿九，那虽然说阿九流了很多血，但是他居然还活着。哦，我觉得是因为他胶带把他胸部贴起来，因为其实那就是
1: 止血。
0: 于是这个路人呢，就赶快把阿九带到医院，结果阿九也奇迹似的生还
1: 了。哦，我觉得也是还好，就是真的那个路人发现他发现的很了对对
0: 对，也是主要也是这个，就他运气还不错。在经过治疗之后呢，阿九、嗯、跟警察说发生了什么事情，但是因为整个过程真的太恐怖、太惊吓了，阿九受到非常严重的创伤，所以实际上他有很多细节都记不清。起来，但是阿九记得一件关键的事，就是他是被拐进一个红色箱型车内的。那也在这个时候呢，警察因为还没有把这些胸部被切下来的受害者的案件连接起来嘛，这也许解释了为什么阿炳其实留了阿九一条生路，因为警察没有发现是同一个人干的，所以他就觉得自己超棒棒，没人抓得到他。<嘿>但是没多久呢，警察就突然发现。哎，攻击阿九的加害者的手法跟小林似乎非常像，所以警察在做其他交叉比对之后，他们终于发现他们的相似之处，认为不管是谁攻击阿九，也很有可能是杀害小林跟其他胸部被切下来女性死者的加害人。警察才突然警觉到，芝加哥出了一个连续杀人犯，而且手法还相当残暴。那又根据阿九的证词呢，加害者似乎不止一人，但这个事实就是让警察非常作立难安，因为不止一个人嘛。嗯，警察发现这些关联之后呢，阿炳好像也不是很在意。一九八二年八月十八号，也就是在攻击了阿九的两个月后，阿炳又带着他的小小兵上了红色厢型车，再度出击。他们在芝加哥。街上晃来晃去后找到他们下一个目标，也就是十八岁的性工作者 Sandra Delway 小山。大家已经都非常熟悉了他们手法，他们就是停在小山旁边，将小山拐上车，然后把小山的双手用鞋带反绑，接着呢又是轮流打小三跟轮奸小三。接着阿炳这个变态将小三的胸部缠在小三的脖子上开始勒他，然后又把小三压在地上，用钢琴线把小三的胸部给切下来。接着一行人就把小山带到芝加哥河的某一条桥上，把小山丢到河中。那我找到的资料当中，有人说这时候小山已经死亡了，有人也说小山还活着。那不管怎么样，阿炳也不是很在意啦，反正他达到他要有的目的，他就把人跟垃圾一样丢了。嗯，接着他们就一样把胸部带回阿炳的阁楼家，再做了一次崇拜撒旦的仪式。我是不知道为什么这次要做啦，之前又不做这样
1: 。我觉得很有可能，就像你说的，他可能是自己犯案了，他就不用在这三个小小兵面前装了
0: 。啊啊、哦。哦，很有可能，但是这一次是大家一起行动，所以他们就是还要做仪式这样子。
1: 我猜是这样的，
0: 嘿 ，OK， 有可能，我觉得蛮合理的。反正仪式内容我就不赘述了，就是跟之前一样。在杀了小三后的两周呢，马不停蹄的阿炳跟小小兵也闲不下来，他们又再度出动了。我想说，你们都不用工作，真的很闲。没有，啊，就老板呢、啊，<笑>他是老板，然后跟他的那个也是。他们在路上闲晃了几个小时之后，就找到下一个受害者，也就是三十岁的 Rose Davis 玫瑰。玫瑰是某个公司的行销执行长，虽然他不是性工。工作者，但是阿炳当然没在管的，只要是他想要的对象，他就得要得手这样子。接下来的 SOP 就一样，我不再说一次。了。但是他们这次呢，没有把胸部切下来当纪念品，他们是在虐待完玫瑰后，直接把玫瑰的尸体丢在某个公寓大楼的后方，然后就这样散人咯。那由于这次弃尸的地方不是隐秘的郊外嘛，所以玫瑰的尸体其实很快没几天就被发现了。那也就在发现玫瑰尸体后的几周呢，被丢弃在建筑工地的小叔尸体也终于。被发现了。但在短时间之内发现两具尸体，而且尸体的状况还很像，也让警察更加确定他们正在寻找一个连续杀人犯，或是一群连续杀人犯。这也让芝加哥居民开始恐慌，尤其是女生嘛。媒体呢也帮这个连续杀人团体给了他们一个名称，就是 The Ripper Crew。我直接翻成开膛手团体。但这灵感就是来自于19世纪恶名昭彰的伦敦开膛手杰克啦。对，在这件事情传开后呢，啊。阿炳其实也不是太在意，他只觉得自己超棒棒的。但是他的小小兵们就不这么认为了，而且他们不像阿炳这么嗜血，而且还乐在其中。这其实也解释了为什么有时候不是所有人都参与，有的人就会找借口推掉了这样子。哦、oh, ，OK。其实小小兵们呢，实在很怕被抓。也从这个时候开始，阿炳如果想要继续再找人来虐杀的时候，小小兵就会跟他说：“哎呀，我今天腰痛，我今天心情不好，或是用其他借口来拖延参与行动。”虽然如此呢，阿炳也没有因此。烦恼，因为还有其他的事情比这个更大条。对阿炳来说了，因为在这个时候呢，不知道怎么回事，明明就知道就是太
1: 闲嘛。阿炳的公司收入突然巨减，就是因为他都不去工作，都在杀人啊。<笑>靠腰，你看这老板都不工作，那公司要赚什么屁钱？对
0: 啊，都忙着杀人没在工作。对啊，那反正就是因为公司的收入剧减，就导致他付不出生活费跟房租嘛。阿炳的老婆罗斯这时候为了要帮忙家里的支出，他也开始增加他在餐厅当女服务生的班。那这个时候的阿炳呢，不但无法养家，小小兵又拖半天不想再出动嘛。那什么事情都已经不在他掌握当中，控制不了情况之下，他就心里开始觉得很阿宅。很愤怒，这个时候呢，充满怒气的阿炳，因为一个月都没有虐杀任
1: 何人的，哦，就更气了，这样子。对
0: <笑>于是在一九八二年十月六号，阿炳终于说服小小兵们坐上他的红色厢型车出动，但是一行人在街上闲晃了两个小时，都没有找到合适的人选。据说很有可能是因为当时所有的女性已经开始警觉到这个连续杀人犯的存在，所以没有人敢自己走在街上。但这又让阿炳更怒啦、啊，他就突然拿起了他的散弹枪。接下来倒霉的是28八岁的 r a p h a e l Tirado 拉法叶。这时候的拉法叶呢，跟一个朋友在电话亭讲话，阿炳他就拿起了枪朝电话亭开了好几枪。拉法叶跟朋友两个人，当然就是很慌张，想要找地方躲，但是没地方躲嘛。最终拉法叶就被射杀，就是他就死了。那他的朋友则是重伤。虽然这次的枪击事件没有包含之前阿炳所想要的虐待或性侵等等，但是阿炳他觉得他自己有控制权，控制人家的生死权呐、啊。这也让阿炳被送的心情稍微得到释放。<對>虽然阿炳这么想，但是他的小小兵们却不这么想。阿沃扣扣跟扣扣哥三个人超级傻眼
1: 。哎，欸、对啊，因为他是光天化日就直接在街上杀人呢、欸。对，根本就是逃被抓。而
0: 且就像你说的，之前阿炳他找女人虐杀，他们以为。是，我也要做那个撒旦教的仪式。对，但是这个直接随便乱杀人，这跟撒旦仪式没有关系呀、啊。对啊，所以他们就觉得这根本就两码子事，他们就觉得很傻眼这样子。所以小小兵三人对阿炳这个作为，虽然说没有性虐待或是虐杀，他们反而觉得非常不舒服。虽然如此呢，他们就小小兵啊，他们也没
1: 有要反叛阿炳的意思，也就随他了这样子。哦，是说他们真里闲晃两个小时，公司就已经没赚钱了，还不回去赚钱，真里闲晃，真的是。<笑><笑>莫名其妙，就他无法养家，还不回去工作，<对>还要去杀人。然后他一个月都没虐杀人，那怎么不去赚钱？完全是不是？这很直白。没错
0: <錯>，哦、就在一行人回家之后呢，大家就直接鸟兽散。但是阿炳却觉得还不满足。当晚，他又自己一个人开了箱型车出游。接着，他就找到了他下一个目标，也就是二十岁的性工作者 Beverly Washington 小贝。阿炳上前就是跟小贝询价嘛。那由于阿炳真的太想要小贝上车了，他巴不得他马上上车，不管小贝说多少钱，阿炳都 OK OK 好，你赶快上车就对了。而且呢，他还愿意付更多的钱。虽然说阿炳这么迫切，小贝觉得怪怪的。但是他还是收了阿炳的钱之后就跳上车了。接着阿炳就将车子开到一个人烟稀少的地方，就要小贝到后车厢去。但是小贝马上严正拒绝。于是阿炳他就拿出了散弹枪指着小贝，就是生命被威胁了嘛。小贝只好乖乖的走到后车厢去。接着阿炳就叫小贝把衣服脱光光，然后把小贝的手铐起来，他就开始强暴小贝。在这个时候，阿炳的小小兵因为都不在，就他一个人。阿炳觉得。哦，没有人可以帮忙，所以他就拿了一把药丸要小贝吞下去。你知道是什么药吗？不知道，我猜应该是那种就是 countertop 都可以拿到的，例如说什么安眠药啊、止痛药啊 ，OK， 就是会让你睡着药啦。因为他觉得这样子才能够比较好控制小贝。嗯。那小贝他也只能含泪吞下所有的药丸。小贝昏过去后呢，阿炳马上把小贝的胸部给切了下来。那时候小贝还是在昏迷的状态，所以他也不知道他到底是死还是活着的。他就把小贝丢到了某个铁道上面，然后就拿着小贝的胸部开心的回家了。嗯，在阿炳离开后没多久，一个路人看到被丢在铁道上的小贝，那因为小贝身上都是血嘛，所以路人本来以为小贝已经死了。但是就在他这么以为的时候呢，小贝突然动了一下，路人才发。发现哎、欸，因为他还活着，然后就赶快把小贝送医。哦、小贝的伤势相当严重，但是医生还是救活了小贝。警察也马上赶到了医院，因为他们知道这是芝加哥开膛手的一贯作风嘛。他们希望小贝能够多提供一些讯息。这时候小贝因为很虚弱，没有办法讲话，但是小贝也没有这么容易就放弃。他把他自己知道的资讯通通写在一个本子上，然后用眨眼的方式来回答警察、啊、“no”、“yes”、“no” 的问题，就是是或不是的问题。哦、超赞的，没错<錯>，很
1: 厉害。嗯、对
0: ，警察。从小贝的身上得到非常多的资讯。小贝他也表示，攻击他的人呢是一个二十五岁的瘦白人，有油油的棕色头发跟上唇，就是有胡子，而且他还穿着法兰绒上衣。还有方头的靴子，并且表示呢，这个人开着红色的箱型车，在前座跟后座中间有一个木头隔板，然后在车子前方的后照镜啊，哦、还挂着羽毛吊饰。哇，他记得很清楚哎！对对对，他记得很多细节，而且警察画还根据小贝给的资讯做人物画像，所以小贝其实提供了非常多的资讯。在提供人物画像之后呢，警察就将这些所有的讯息马上散布给芝加哥所有的警察。在1982年10月10号，十五岁的斯。Greece， 阿史他走在回家的路上，在回家的路上，阿史走了一个捷径。那是一个坟场小径，经过坟场的时候呢，他看到有一群鸟在某个草丛上盘旋。他走近一看，就知道是发生什么事了，他就吓坏了，马上跑回家跟家人说他看到了尸体，接着就马上报警。那警察到的时候呢，因为尸体已经腐烂到认不出来到底是谁，所以他们就只好用那个齿模来做记录比对，比对后才发现、嗯、那个就是二十一岁的房地产经纪人小蕊的尸体。小蕊的尸体经过了五个月之后才被发现、
1: 欸，哎，哇，真的哎，好久。对，嗯、
0: 所以。他其实就是真的丢在那边等死。小蕊的尸体在被发现之后呢，又造成了芝加哥一阵的哗然。大家都在想说，到底还有多少具被芝加哥开膛手杀害的人的尸体没有被发现？因为一直就不停的发现尸体嘛。对。芝加哥警方于是就很积极的开始调查芝加哥开膛手下落
1: 。哇！芝加哥那几年真的是不平静，一下子盖西，一下子又这个。对对对
0: ，我觉得<笑>住在芝加哥的，不管是女人还是男人。那几年应该真的是都是不得平静哎、欸，好可怜，真的。1982年10月20号，一个芝加哥警察，他们就看到一台红色的道奇箱型车在芝加哥的街道闲晃。那因为红色车子本来就很鲜眼嘛，那再加上后照镜上的羽毛吊饰，警察也马上意识到那个就是芝加哥开膛手的车子。拍手，没错，非常好。于<笑>是呢，警察马上就把厢型车拦下。拦下车子之后，警察去发现那个驾驶人跟小贝他们所叙述。加害者的长相不一样，原来那一天开车的是二十一岁的小小兵阿沃。警察当然马上询问阿沃的身份，而且他也询问车子说是不是他的。阿沃也马上跟警察表示：“嗯、哎呀，这不是我的车啦，这车子是我老板的。”警察当然马上问阿沃是不是可以带他们去见老板嘛？阿沃当然也是没办法、啊，就只好带他们去嘛。对，来到阿炳家，等到阿炳一站出来，警察马上就认出他来了，他就跟小贝提供的画像一模一样。啊
1: 哎、欸，那那个画师也画的蛮蛮不错的，对
0: 我觉得就是能够画的很像，就代表说。小贝他那时候提供的就是他的那个形容也是非常非常的 detail。总之呢，阿炳在跟警察对话的时候，他的态度神情自若，就是好像没有事情发生一样，看起来也一点不像杀人犯感觉。但是警察当然没有这样子就放过他嘛，他们请阿炳到警察局。接下来不确定到是警察是用拍照的方式，或是小贝是否亲眼见到阿炳啦。总之在一系列的照片或是犯人指认当中呢，小贝马上毫不犹豫的就指出阿炳就是他的家孩子。那小贝一见到阿炳，也马上就流下泪来，因为他觉得他死都不会忘记阿炳的脸，真的，毕竟胸部都被切掉了，我觉得超可怜。这么恐怖，对，而且还被逼吃药。没错，那在小贝指认之后呢，警察马上就逮捕了阿炳，阿炳也立马找了律师，警察也开始对阿炳施压，希望就是能够从阿炳身上得到更多的讯息。但是阿炳只是很挤掰的、很悠哉在那边笑，他就跟警察说：“哎呀，你们抓错人了啦，不是我这样子。”那五天之后呢，警察工作。变得更加困难，因为阿炳居然以五万美金保释出狱了。虽然不知道阿炳钱哪来的，因为他明明就有财务危机。但是不管怎么样，啊、嫌疑犯阿炳既然不在，警察当然也不可能从阿炳身上捞到什么讯息嘛。警察也的确就知道阿炳就是他们要找的芝加哥开膛手，也知道他就是一个危险人物。但是他们必须要得到更多的证据，才可以把他定罪嘛。对，所以警察就转向原本带他们去找阿炳的人，也就是阿沃。嗯，警察将阿沃带到警局问话。阿沃、啊、感觉也比之前被拦车的时候更加紧张，就连警察在问一些基本的问题的时候，阿、啊、沃也是支支吾吾的、乱七八糟回答一通。嘿， <Hey. S 1> 警察也很明显的感受到阿沃、啊、似乎在隐瞒某些事情。在质询没多久，阿沃终于受不了，就直接崩溃了，直接把一切都招了。哦， oh, 太赞了！那他说的所有的事情呢，都让警察非常震惊，因为听起来就是非常不可思议嘛。阿、啊、沃跟警察表示呢。阿炳不只是他的老板，他们两个一起绑架并且虐待、切了很多个女人的胸部。阿沃说了一些女人的名字，有些呢是警察他们已经知道的受害者，但是有很多受害者阿沃连名字都不知道，他只能说出他们。长怎么样子
1: ？这样，毕竟他们在有时候在绑的时候根本就不管吧，因为他们是随机绑的啊，怎么可能会记得？
0: 对，而且他们可能就直接下手了，他们也不会去询问他们的名字或什么的。对啊，虽然如此，就是警察已经得到他们想要的资讯了嘛，也证实他们认为阿炳也是嫌疑犯之一，他们终于可以把阿炳再度抓回警察局了。嗯，这个时候心痒难耐的阿炳呢？他在保释出狱之后的一周，他又跑去狩猎了。因为据说他是觉得啊，趁还能够狩猎的时候，赶快再继续狩猎这样子。
1: 他就是有那个瘾啊，然后冲动、啊沒
0: 。没错没错，阿炳他在闲晃一阵之后呢，就找到了他的下一个受害者，是一位二十五岁的女性。那这位女性上车之后，阿炳表示要给她一百五十块美金，叫她讲一个他能够想到最恐怖、最血腥的故事。当这位女性觉得阿炳很奇怪，在犹豫的时候呢，阿炳就突然拿出了他自制。的武器是一根木头，上面插着超大一片碎玻璃，而且呢，他就直接要往这个女性的脸上刺过去。这个女人呢，也马上用手挡下他所有的攻击，所以她的手上就都是那个切伤嘛。但是这个女人也在攻击当下想要开车门闪人，但是因为她坐在副驾驶座，那副驾驶座的车门被锁了，所以她就想办法朝阿炳驾驶座的车门前进，然后成功开了门，就这样滚出了车子。哇、哦！
1: 也是蛮厉害的，对，蛮厉
0: 害的。成功逃离车内的女人呢，她这时候就倒在路边，接着她就尽力的跑向安全的地点。阿饼蛋这时候就看她逃走了嘛，就马上开车闪人。女人当下虽然就是又惊又害怕，但是她还是马上到警察局报案。在女人跟警察描述了伤害她的人的长相之后呢，警察一听马上就知道啊，这个人就是阿饼啊。在有了阿沃的证词跟这个女人的证词之后呢，警察就有了更多的证据跟理由，把阿饼重新抓。回警局。一九八二年十一月五号，警察在阿炳的一个亲戚家逮捕了阿炳，他们就把阿炳带回警局。一开始，阿炳的态度就是还是很从容，就是好像什么事情都没有发生一样。在阿炳进警局的当天呢，阿沃其实又再度被叫到警察局问话，但是阿沃不知道是从哪边得知阿炳当天也在警察局，所以阿沃马上跟警察表示他要收回之前的证词他表示他要重新给证词。但是阿沃当天重新给的证词毫无章。法乱七八糟，警察就是完全不知道阿沃到底在冲杀小。但是不管怎么样，在新的证词当中呢，阿炳居然通通都没有参与绑架跟虐杀，就是阿沃说都是他自己干的。嗯、虽然我们不知道说阿沃到底是怎么了，但是因为毕竟阿沃他参加是一个邪教，保护教主就是教徒的责任，你知道吗？对他当下知道阿炳跟他一起在警局就慌张了嘛，所以就就改变了证词。这个是有限的猜测，但是不管怎么样呢？新的证词就是阿炳都不用负责任了，阿沃就把这个教唆大家绑架虐杀罪名放到谁的身上呢？那个倒霉鬼就是 Coco 哦。一九八二年十月七号，警察将十九岁的 Coco 叫到警察局质询。Coco 跟阿沃一样，被叫到警察局之后 ，Coco 跟阿沃。就是要非常的紧张，没多久也招了，而且毕竟他很年轻。Coco 比阿沃承认犯下的绑架杀人案还要更多，一共十八起。阿沃当初承认是七起。那 Coco 也表示，阿炳就是他们在干下这些事情的主导者。警察在执行完 Coco 之后呢，就跑到 Coco 家跟 Coco 的家人问话嘛。在这个时候，警察发现二十二岁的 Coco 哥有点怪怪的，讲话的时候眼睛都不敢看警察，还一直流汗。<笑>很明显、欸，对，所以警察就觉得他怪怪的嘛。<笑>这时候 ，Q Q 父母还赶快跟警察说：“哎呀，他有点笨呐，他智商不高。”但是这一切都太晚了，因为警察马上就发现 Q Q 哥也是芝加哥开堂手成员之一。嗯，当年十一月十号，警察在 Q Q 哥的同意之下帮他做了测谎，结果测谎结果 ，Q Q 哥因为智商低，他当然没过啊。<笑>不
1: 是，应该不是智商低吧？就是<笑><陽>对就，
0: 就是真的没过啦。
1: <笑>对啊，就是真的没过，<笑>就是他、欸警察来，他都不敢看警察，还流汗呢。测谎怎可能过？对
0: ，这倒是真的。对啊，跟智商无关，跟智商无关。哎<嘿>，在这之后呢，扣扣哥就承认他曾经参与其中三起绑架虐杀的案件，那其中一起就是小蕊的案件，并且他也跟警察说了更多虐杀的细节。警察听到细节后很惊讶的问扣扣哥，问他们说你们做出这些事情的理由到底是什么？扣扣哥给的理由让警察更大吃一惊，因为扣扣哥表示他们是以撒旦之名而。伤害这些女人的，而且还说阿炳是阿炳把撒旦信仰介绍给其他三个人，还说他们把胸部切下来的目的就是为了进行撒旦教的食人跟自卫仪式。Q Q 哥还表示呢，他们通常会在某个汽车旅馆或是阿炳家的阁楼进行仪式，而且阿炳还有一个盒子是专门用来装这些被切下来的胸部，而且他说他曾经看过那个盒子里面的胸部高达十五对。可他们不是吃了吗？我觉得他们应该就吃部分哎、欸，就是他们可能没有全部使用、哦。完毕。OK OK。警察在听了 QQ 哥的证词之后，当然就是要去求证嘛。他们就跑到他们会去的汽车旅馆，跟那个老板问话。那汽车旅馆的员工也表示，阿炳的确曾经跟他们租了很多房间来 Party 用，或是一些奇怪的宗教聚会使用。警察也的确跑到了阿炳家的阁楼。那他们在阿炳家的阁楼也找到了撒旦教的神坛，还有一些撒旦教相关的文本。他们也找到了 QQ 哥所形容的盒子，但是警察并没有在盒子里面找到。胸部或是血迹等的相关证物，就是没有明确的证据啦。嗯，警察也很难将阿炳定罪，他们只能用小小兵的证词，试图将阿炳定罪。但是有一个很大的问题，就是小小兵们的证词不但非常乱无章法，而且不连贯。他们三个人的证词，不管是时间或者地点，他们就是三个人说的都不一样了，所以他们没有办法做正确的比对，也就没有办法证明任何一个人是死在他们手中。哈，因为他们地点跟时间就是都乱七八糟的。嗯、哦，于是警察。他就决定用另外一个方法，他们决定用手边找到的尸体来做比对。他们手边有的尸体的资讯分别是小林、小蕊、小舒、小山、玫瑰跟拉法叶，以及另外一个警察无法确认身份的尸体。于是小小兵就承认他们绑架并且虐待了这些女人。他们所讲的细节呢，也跟尸体上的伤势符合。警察最终也能够以八起谋杀案起诉。但是小小兵三人就 QQ 哥一人跟警察确认阿炳有参与其中。这样子，但是阿沃跟 Coco 并没有明确的表示阿炳有参与。阿炳呢，嗯、还是极力否认他曾经参与这些绑架跟虐杀案。检察官因为手边也完全没有实质证据可以证明阿炳真的杀了人，所以检检察官只能以意图谋杀罪跟强暴案件，也就是小贝跟阿九的案件。在起诉阿炳，在经过了一年多的审判之后，扣扣哥被判了七十年有期徒刑，阿沃跟扣扣呢，则是被判了死刑，阿炳则是被用非常多的罪名起诉。法官也知道阿炳其实就是一个非常危险的人啊，虽然说他们没有实质的证据，可是他们心知肚明，他就有一点跟那个谁一样，恰恰，因为恰恰也没有实质杀人的证据，嗯、可是他就是一个教唆者吧。对啊、哦，所以法官在阿炳的身上使用了最重的刑罚，阿炳被判了120年的有期徒刑。1 9 8九年， c o c o 他还试图想要上诉收回他的证词，但是他上诉后来被驳回。1999年3月， 3 5岁的 Coco 他就用注射毒药方式执行死刑了。据说他也是伊利诺伊州在废除死刑之前最后一个被处死的。阿沃<对>在2003年的时候被处以终身监禁，因为他本来是死刑嘛。对， c o c o 哥的证词。后来不知道为什么改了。我不知道是改成怎么样，好像是把一些他之前犯过的罪，他就收回了。总之呢，他在监狱里面，他就成了虔诚的基督教徒。他也跟小蕊的家人做了正式的道歉。2019年， 5 8岁的扣扣哥在服了一半的刑期之后，他就被假释出狱了。但他被假释出狱，很多人不满嘛。但是警察表示，扣扣哥真的已经改邪归正了，他们不用担心他了。真正要担心的人是阿炳，他们也保证呢，阿炳会在2042年之前都无法。出狱，所以他现在活着哦。
1: 我不懂哎、欸，为什么 Coco 反而被处死啊？为什么阿炳反而没有被处死刑？这是我超不
0: 懂。他其就有点像恰恰，因为他们完全无法掌握他真正杀人的证据。但是很明显的，阿炳一定是教唆他们去杀人的嘛。嗯、就是你无法确认他到底是不是真有杀人，但我们心知肚明，可能都有啦。但是、嗯、因为没有实质的证据，警察、检察官他们也没有办法，就是真正的判他什么罪啊
1: ？那他们是怎么直接判 Coco 罪？就是因为 Coco 自己有承认他有杀人。对他才被判死刑，而且
0: 阿沃表示是 Coco CO 主导的
1: 哦，好吧，就是因为他们给的证词都太混乱了
0: 。对我觉得 Coco CO 其实有一点点衰小，但是当然他绝对也不是没有罪，只是因为后来都把所有的那个罪行都是加在他身上，所以就变成说 <Okay. S 2> 他其实是第一个被处以死刑的人。嗯、阿炳更不要脸，是他一直到现在还声称自己是无罪的啊
1: ！天啊，怎么这两个废物？那个阿炳跟我讲的那个废物，都在那里说自己就是不反悔无。我觉得他们真的脸皮很厚哎，对啊，就都乱干这种事情。钢琴线啊，钢琴线真是梦魇，超可怕的。我现在讲到钢琴线，我就想到水煮蛋被切
0: ，以后再也不用那个来切水煮蛋。对，对，哇
1: ，超级可怕的，真的太气了吧！他居然还活着，对
0: 他现在还活着哎，真是
1: 哎。对了，是说你，你刚刚不是说警察用他那个画像找到他吗？对，你有看到那个画像吗？哎。我还真的没有哎、欸，因为我刚刚很好奇，想说要找那个画像找不到，对，没有哎、欸，嗯，好吧，我找了很多照
0: 片，我都没有看到那个画像。不过真的很好奇哈、喔，对，就是因为我想知道多
1: 像，你知道吗
0: ？对啊，到底多像，然后会马上找到，真的蛮厉害的。对，好好，好那故事就这样
1: ，晚安，<完>最
0: 后我们要来聊一下动物真实犯罪
1: 哦，对我前几天听到的，好，我真的觉得很可怕。好
0: ，<笑>我听我也觉得蛮惊吓的。<笑>
1: 对，就是 Michael 小时候，我不知道他几岁，他说他是青少年的时候，然后他姐夫，因为他姐姐跟他差很多岁，他姐夫当时就是养了一只鸟，我不我不确定是什么鸟，然后他妈妈跟爸爸也养了一只鸟，然后妈妈跟爸爸养的是母鸟，嗯，姐夫养的是公鸟，那阵子那个姐夫就是好像是要搬家还干嘛，他决定他不想要养那只鸟了，结果 Michael 的爸妈就说，哎、欸，好啊，那我帮你养这样子，他们就把公鸟带回家，不知道为什么就不放在另外一个笼子里面，然后就把它跟家里的母鸟关在。在一起是同一种鸟吗？好像是同一种鸟。对，母鸟叫 Angel 天使，公鸟我有点忘记了。那我就叫它公鸟，然后母鸟我就叫它天使。好、哦，那总而言之，这只公鸟呢，就是一个死变态，对天使非常的粗鲁，他会去欺负它，然后就有时候还会就是强暴这只母鸟。就 <Okay. S 1> 搞到就是后来这只母鸟还怀孕啊、生蛋什么的，这样、嗯、不知道是经历了多长的时间，他们就可以很明显看到天使在笼子里面越来越不快乐。这样，嗯、结果有一天。Michael 跟爸妈出门之后回家，就看到母鸟站在那个鸟笼的上面的那个木条上面，然后看起来很怡然自得，很平静这样。然后他们就想说：“哎、欸，那公鸟呢？公鸟去哪了？”嗯、就就是低头一看，只看到公鸟倒在那个笼子的地板上一动也不动。<笑>然后定睛一看，就看到那个公鸟的头上有一个那个洞。<笑>还在流血吗？好像已经干掉了，就是有一阵子。<God> 他说那个伤口大概就是，我猜可能就是五毫米之类的，因为他是说好像是 an e i n c h OK， 这还是 a quarter inch， 就是大概五毫米这样。他就说应该就是那个妈妈、呃，不是妈妈，那只母鸟天使已经突然有一天就是受不了了，直接处理掉这个强暴犯。<笑>
0: <笑>听起来有点爽，可是也有点恐怖。<笑>对，他就一啄就,就死了、欸、真的、欸、我觉得真的就是走投无路、欸
1: 、然后就直接反击哎、欸。对啊，因为你被关在同一个笼子里，你到底要怎样，对不对？这就
0: 有点像我们哪一集有讲到，就是切鸡鸡那一集，就有点像那
1: 个东西。<笑>对，加油那一<笑>对走投无路，直接把鸡鸡给切了。<笑>对啊，他是直接啄死另外一只鸟的头，这样真的
0: 。而且你不是说后来那只母鸟也有生蛋吗？
1: 哦，对对对，它其实就是在它被强暴的之中，其实有生蛋。然后 Michael 爸妈因为不想养，后来就把那个蛋拿出去外面，就是
0: 拿自己烂掉，就是没有
1: 让它孵化这样吧，就是处理掉了
0: 。对啊，我觉得这个我不懂，他父母为什么要这样做，好可怜。
1: 对，就是为什么你要把他们两个关在一起，然后生蛋之后又不要养，那干嘛关在一起？对啊。啊，就是啊，真的是，就是这样的目的是什么？有点可怜。那反正不管怎样，我我就觉得天啊，太神奇了。他
0: 把那只公鸟啄烂，搞不好也是因为蛋被拿走，
1: 哈哈，一气之下。也有可能，但是那个好像没有关系，好像不是说蛋被拿走，他才马上啄。我觉得可能就是真的是受不了。然后 Michael 说，后来那只天使变得非常快乐。在他啄死施暴者之后，<笑>拿回自己的鸟笼。我想也是，我想也是。我当时听到就觉天啊，一定要跟大家讲。没错<錯>，这故事真的实在
0: 太惊悚了
1: 。<笑><笑>对，就是家暴犯，就是
0: 哎，<笑>好好,好爽的故事哦、喔，惊悚又爽的故事。欸、对，感谢你提供。<笑>好了，那我们最后就是再稍微来推推一下，我们现在在贩卖商品，就是四款耳环。哦那希望大家能够尽快去订购，因为这批做完之后，我真的就没有时间再做了
1: 。对，这批之后做完就是之后出周边，可能有一阵子都是我会弄这样子。对，就
0: 是我自己亲手做的东西，不知道要等到什么时候。所以如果说大家有
1: 兴趣的话，就是多多支持喽。对，哦对了，那个 v a n a Candles 跟我们说，感谢大家的支持，卖的还不错，谢谢你们大家。
0: 没错，那记得5月30号之前，我们的 True Crime。T R U E C R I M、e、对，还是有八五折哈，全馆八五折
1: 。对，如果你到时候还有需要，还是可以用。
0: 没错，一直到五月三十一号以前哦。好啦，<对>最后我们来社交软
1: 体一下。好，我们的社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来的出 r 跟“失快”的“快”，后面就是 True Crime T R U E C R I M、e。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R I M T R U E C R I M。E, 没错，那
0: 喜欢我们的话呢，就麻烦五星订阅加呃评论。<笑>是吧？五星订阅加评论，呵呵然后没错，更喜欢我们话就麻烦头内喽，好不好？没错，感谢大家。对，就这样，大家再会啦，拜
1: 拜。